2: Mai műsorunkban, amely ebben az évben az utolsó, beszéljük meg, hogy ennél a szinte minden szempontból szörnyű évnél nem lesz-e még rosszabb a jövő évi. Folytatódó háborúkkal, az európai és az amerikai szélsőjobb előretörésével, Orbán hatalmának további kiteljesedésével, még mindig magas inflációval. Mindez sorozatunkba is beleillik, hogy tudnilik, nincs mit tenni. Mit gondolnak? Van-e, maradt-e bármilyen remény? Következő szomorú témánk is a szörnyűségek szaporodására figyelmeztet a prágai tömeggyilkos álmok futása a Károly Egyetemen. Európa folyamatosan az iszlám terrorakcióktól fél, ehhez képest egy cseh egyetemista öli halomra a társait a békésnek gondolt Közép-Európában. Piccolnak ezen kívül ahhoz, hogy újabb óriási kínai beruházást csalogatott Magyarországra. Ezúttal az ellenzéki vezetésű Szegedre az Orbán kormány méghozzá a világ második legnagyobb elektromos autógyára fogott üzemet építeni. Hogy pontosan miért, azt nem tudni, az se, hogy mekkorát. Egyelőre erről csak különböző bizonytalan értesülések vannak. Jellemző, hogy eredetileg úgy volt, hogy ez egy autóbuszgyár lesz, most már inkább, mintha az derülne ki, a miniszter és mások szavaiból, már külügyminiszter és mások szavaiból, hogy elektromos autókat fognak előállítani. Állítólag évi 200 ezeret, de az is lehet, hogy többet. Szóval még nem tudunk semmit. Csak annyit, hogy a kormány biztos, ami biztos már adott, 46 milliárdot a beruházás előkészítésére. Összeáll a stratégia? Akúgyárak, elektromos autók, Kína, Európai, jó barátja, sőt az első számú jó barát, aminek nyilván az az alapja, hogy a hunok révén rokonak is vagyunk. Mit gondolnak aztán arról, hogy Orbán Viktor nem csak sajtó értekezleten, hanem külön interjúban is nyilatkozott a héten, legutóbb a nemzeti sportnak. És ott megnevezte elmúlt 13 évének legnagyobb hibáját. Nevezetesen azt, hogy csak 64 ezresre és nem 90 ezres befogadó képességűre építette a puskás stadiont ő személyesen. Kishitűek voltunk, mondta a miniszterelnök, de mi legalább tudjuk, hogy mi az Orbán korszak legsúlyosabb hibája, ami több, mint bűn. Mit fog szólni ehhez a stadionból kiszorult, 26 ezer kétségbe esett szurkoló? És végül mi a véleményük arról, hogy az egykori együttvezető Juhász Péter visszatér a politikába, és indulni kíván az ötödik kerületi polgármester Bár van már két ellenzék jelölt a kerületben, jól teszi? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53 Háló, jó napot kívánok! Jó napot
3: kívánok! Tóth Gergél vagyok. Parancsolja. Inkább az összefogás vagy nem összefogás ügyében szólnék, de az akúgyár, vagyis a, a autógyárhoz csak annyit, hogy nem tudom, hogy mennyi lesz ott a Erről, tehát, hogy kell majd ide is ö, migráns hordákat ö, vezényelni. De amit futja, hogy nem hallottam erről, bár lehet volt, és bármit, amit mondok, ez mindenre az, lehet, hogy elhangzott már, hogy aki idején távol-keletről vendégmunkást, azoknak a egészségügyi ellátását ki fogja fizetni. Tehát, az, és mennyi, nem csak kifizeti, mennyi le fogja terrelni a magyar egészségügyet,
2: hogyha valamilyen operációi bánni. Hát azt az, ez azért túlzás. Hát most mondja, hogy lesz 50 ezer, vagy akár 100 ezer vendégmunkás. Nem az fogja a magyar egészségügyet leterelni, vagy, hát igen, vagy leteperni? De... Mert már eddig is egyrészt a padlón van, másrészt azért... 9,5 millió emberhez képest, az a százezer, aki ráadásul igen, de fiatal. De akkor o- az, az az mondtam
3: nem. az ottani ö- ö- egészségügyet az ott. Igen,
2: Helyben Szegeden vagy debrecen értem. Uh-huh. na mindegy. Ö- Nézze biztos, hogy plusz megterhelés lesz. Azt is mondanám, hogy igen, erre fel is kell készülni és még azt is mondom az előző kérdésére, hogy igen, biztos vagyok benne, hogy Szegeden is több ezer munkás kell egy ilyen autógyárhoz, már magához az építéshez is, és egészen biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek legalább fele részben külföldről fognak jönni.
3: Igen, most én bevallani dékel szavazó vagyok, és szeretném ezt gyúcsány, ha vagy önélkül ezt a vitát, hát Elvileg lezár, de ha, ha nem is, akkor legalább tovább lökni. Ugye, hogy ott, hogy a... a biztos emlékszik, a 14-ben volt egy tüntetés, talán is 15 vagy nem tudom, de még a választások előtt. Egy művőnyelten nem is tudom, hogy sokan voltunk. Igen. És akkor volt az, hogy, hogy állítólag a DK-sok nem hagyták szó mester, le- a Mesternázi Attilát. És elmondom, az konkrétan úgy volt, hogy az Attila megkérdezte a népet, hogy mi kell ahhoz, hogy nyerjünk. és Erre mondták, hogy összefogás.
2: Igen. Ezt kivöltöztünk. Igen, 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 de aztán végül is 2022-re létrejött, vagy 2021-re, és nem nem vált be, szerintem nem azért, mert összefogtak, hanem ennek sok más oka volt.
3: Igen, de bocsánat, de nem, nem ezt akarom mondani főleg, hanem hogy nem is az a lényeg, Hát az, hogy én eléggé hátul álltam, de a dékességek elég erő voltak, és mindenki ezt ültette. Igen. Mindegy. A másik az, hogy gyógycsány hogy nem gyógycsány, most őszintén, hogyha már bebizonyosodott, hogy már kizaj, azt mondták, egy embere. Akkor mi értelme van a gyógycsányzásnak, hogyha úgy is azt mondják, hogy ő a gyógycsány embere?
2: Uh-huh. A gyócsány ég. Hát de most képzeljük nem el a ké... hát, nem, valószínűleg nem teljesen mindegy hát persze ebből a szempontból mindegy ha Gyurcsány elköltözne Új-Zélandra akkor is onnan irányítana persze é, igen, ugye? De, de azért hogyha mondjuk éppen amiatt hogy ez mindegy és hogy a Fidesz akkor is kihasználja hogyha egy szibériai atombunkerből irányítana a Gyurcsány akkor is de igen. ha maga Gyurcsány állna az ellenzék élére mert sokan azt mondják még fideszes körökből is, ellenzéki körökből is, elemzők is, megfigyelők is, hogy hát az egyetlen, akiben van spiritus, akinek van víziója, akinek van politikai látása, elképzelése, az Gyurcsány még ma is. Hát miért, Igen, nem, csak... miért nem ő áll az élére? Mert valószínűleg akkor még többen mondanák azt, hogy na ugye, hát mégis csak igaza volt Orbánnak, mert Gyurcsány, Gyurcsány az, az aki vezet. Igen, csak a,
3: bocsánat, azért akarok közöszólni, mert nem, nem tudom, mennyi idő van, és bármikor lekeverhetnek. Szóval, hogy egy csomó ember, aki gyújtsányt ellenzi, szerintem igen nagy százalék azért ellenzi, mert azt gondolja, hogy a népnek egy, egy része is fog gondolkozni. Ez egyáltalán nem biztos. Nem mondtam már egy fél éve, nem tudom mikor, hogy miért nincs ilyen kutatása az ellentéki közül között, amin nem tudom hány ezer embert megkérdeznek, hogy mondják meg, hogy melyik pártokat halandók bevonni az összefogásba. És fehéren, feketén látszanak, 50 án biztos, hogy több lenne, akik azt mondják, hogy gyurcsány, legyen ott. És ö, talán mi nem is csak az el, külön lehetne az ellenzéket megkérdezni, meg külön a bizonytalanokat. És ezeket a, a bizonytalanokat ö, például ö, meg lehetne győzni, amit különböző országjárás, nem tudom milyen dolba, hogy ö, azért nem már különbséget, hogy, hogy mennyire volt csődbe az ország, meg hogy minden ezt is közillén kutatással ki kellett teríteni, hogy bizonytalak miért nem akarják az ellenzéket. És ezzel ebben 8 8000 féle válasz, és ezeket a válaszokat szépen összegyűjteni, és Összeérni két-három mondatban megmondani, miért, miért alaptalan ez a félelmed, és ezeket közzétenni, és a Facebookon és mindenhol, szórólapokon mindenhol az ország elé tárni, hogy ezért, meg ezért van különbség az orbánék meg a, a, az ellenzék között, ezért, meg ezért ne féljetek tőle, és ez, ez a, a hirdelemre ezért, ez is ez a hülye, ö, hülyeség, amit gondolsz. És amíg ezt nem teszik meg, akkor megint el eszük veszteni a választásokat. Ha nem követelik azt, hogy jussanak be az ellenzékiek is a, a ö, közmédiában, meg mindenféle helyre, akkor nem lesz változás. És nem tudom az Unió ö, hogy nem követelheti azt, például a kül jogállamiság, meg ilyen bíróság, ami az embereket foglalkoztatja. Tessék, elszámoltatni a a Tiborcs, meg a többieket, legalább, hogy vizsgálni lehessen az ő ügyüket. Ez miért nem feltétel? Miért?
2: Hát mert,
4: mert, ebbe, mert ebbe nem tud
2: mert nem tud konkrét
3: ügyekben. Mert, konkrét
2: ügyekben mert konkrét ügyekben nem tud beleszólni az Európai Unió erre nincs felhatalmazása azt tudja mondani, hogy tessék bizonyos szabályoknak megfeleltetni a magyar közbeszerzési rendszert, hogy ne kivételezzen mondjuk Tiborc vagy Mészáros javára. Egy, egy, egy konkrét ügyben, mint például a Tiborc István és a vidéki városok közvilágításának felújítása ügyében, azt tudta mondani, hogy itt csalásra utaló jelek vagy bizonyítékok vannak, tehát erre nem fogom megadni a megígért pénzt. Erre mi csinált a kormány? Azt mondta, akkor majd megadom én, szevasz, jó napot, nem kérem ezt a pénzt. De ennél többet nem tud, mert az Uniónak erre nincs jogi felhatalmazása. Ha a magyar választótnak ez nem számít, ha nem nem is tud róla egyébként a többség, de ha tud róla, akkor is azt mondja, hát miért? Megérdemli a miniszterelnök, annyit dolgozik a hazáért, a nép hát miért le legyen egy, egy kis megbízása, vagy jó nagy megbízása a vejének, ő is szorgalmas ember, ha a magyar választó ezt, ezt elfogadja, akkor az Európai Unió ebben nem tud beavatkozni, de egy dolog egy mondatra visszatérve még Gyurcsányhoz. Szerintem Gyurcsánynak egy dologban mindenképpen igaza van. Abban, hogy mondhatunk mi akármit, hogy miért igazságtalan, miért tényeket nélkülöző az a hadjárat, amit ellene indítottak már tizenvalahány éve Orbánék, a lényeg az, hogy lejáratták őt. Erre egyetlen válasz van, nem az, hogy bebizonyítsuk, hogy mennyire alaptalanok, hogy mennyire félre vannak vezetve az emberek. Ha ő is a pártja Egyre több ember tud meggyőzni, egyre népszerűbb lesz, és nem 15-20 százalékos lesz, hanem majd 20-25 vagy 25-30, na az lesz az a helyzet és pillanat, amikor már senkit nem fog érdekelni, hogy gyurcsány vagy nem gyurcsány, azt mondják, hogy na, akkor az a kérdés, hogy a gyurcsány, vagy az Orbán. És egy Gyurcsány meg tudta nyerni az ellenzéki szavazók többségét, akkor benne van erő, van szorgalom, van képesség, van kitartás, akkor melléje állunk, mert még mindig jobb és ígéretesebb, mint Orbán.
3: Igen, de hát ezeket így lehet elérni. Most, vagy így ez irába kéne szerintem elmozdulni. Egy nagyon rövid idők szeretnék beszélni aztól, szóval, hogy bár olyan magas ladát nem csatla az ellenzék. Például az, hogy Hol van a 10 százalékos azonnal radikális adócsökkentés? Valahogy el lett felejtve, mién is megkérdezze? Mién is az emberek óra élté, ja, ma, testé, most gondol, hogy Most arra gondol, hogy
2: azt kéne ígérni, hogy a 15 os SZIA-e csak 5 os lesz? Az,
3: hol van, amit ígértek?
2: Van, ja, hogy a, az, az Orbánék a 10% Igen. alá viszik az esziát. Hát el lehet ismételni százszor,
3: de... azt mondta. Nem, nem, Meg 10%
2: az... alá, tehát hogy egy számjegyű alá? lesz a személyi jövedelemadó, de hát még de. az is több, mint 5% volna, Igen. ugye?
3: Meg az például, hogy, hogy amikor azt mondta Orbán, hogy emlékszik, hogy nem tudom melyik év a, a járvány keres közepén, hogy december 10-én pontosan hányan lesznek élegeszhető gépen? De az a 3100, nem tudom mennyi pontot, valami, mindegy. Uh-huh. És nem lehet utána megkérdezni, hogy elnök hogy is, gond, is gondolt ezt, mi alapján, és megnézzük tényleg akkor hányan voltak.
2: Nézze, Egy, ha... Le... ha... A, ez tulajdonképpen egy harmadrangú kérdés ahhoz képest, hogy beszereztetett 17 ezer gépet, miközben a kezdet-kezdetén mondták szakemberek, hogy 2-3 ezernél többet nem tud az egészségügy működtetni. Vagyis teljesen feleslegesen dobott ki 300 milliárd forintot, persze úgy, hogy annak egy része a saját embereihez ment vissza, és azóta se izgat senkit. Néhányszor felhozzák az ellenzéki politikusok, és a magyar társadalom ezt is lenyelte, pedig írtózatos
3: pénz. Amit én olvastam a névszávára nagyon összeállítás, benne voltam, én is gondoltam, hogy ezeknek van mi az jótállás idejük. Tehát ha valamelyik rossz közülük, Igen. akkor az. Annyi. És Igen, hát ez a jó idő valószínűleg. Szépet még van? Csak egy fél. Jó, csak annyit, hogy mennyire szuverén az ország a, ezek is meg az embereket hogy uh, bizonytalakat. mennyire szuverén az ország, akinek az uniós pénztől függ a, a tanárok fizetése, illetve a másik az, hogy a, ezt is bizonyítanak, hogy vagy esetleg fizethesek, több hogyha a gyötyány gyerekkori haver lenne az ország legazdabb embere, aki állami pénzből uh, lett gazdag akkor ezt milyen, milyen néven vennék, tehát az úgy úgy rendben lenne Szóval, hogy ezeket például, amikor ide bejön egy jellezéki szavazó, ezeket föl lehet tenni, ezeket a kérdéseket vagy önnek, vagy bárkinek, vagy, a, vagy a, a, a politikusnak, aki ide jön. Meg azért is jó, hogyha ide jön egy ellen ellenfideszes szerintem, mert akkor ön nagyon jól beszél, és megmondta hogy ezért, meg ezért nem jó, amit mondasz és ez minket arra, mm-hmm. azzal, hogy akkor ilyen esetben mit kell válaszolni. Pont ezért imádom, mikor benne az előzéki
2: szavazó vagy, vagy képviselő. Hogy Fidesz, ég, Lehet igen. vele vitatkozni. Hát igen, én is szeretném, de főleg a felelős, a döntésekért felelős vagy legalább névleg a nevükkel felelősséget Fidesz, vállaló fideszes politikusokkal szeretnék beszélni, hiszen aki csak úgy rájuk szavaz, hát egy szavazat erejéig ő is felelős, de az igazi felelős igen, Orbán igen, Viktor és Nem
3: tudom, kik volták, hogy, hogy ne eljöri ide, hogy minek beszélgeti hát, De, pont.
2: Hát persze, és nekünk azért be kell mutatni a magyar valóságot. Fideszesekkel együtt, és egyelőre ők vannak többségben, úgyhogy ne dugjuk a fejünket a homokba.
0: Igen, Vaj, a ne, mondat, ne, akar,
2: ez mondat, már a, mondat, a harmadik félmondata.
3: Nem csak annyit, hogy attól, hogy még ö, ö, sötét van attól, hogy nincsen este, tehát ö, Szerintem uh, még nyugodtan kívánok. Jó, jó
2: napot, napot jó ott fogok mondani most Juhász Péternek. Köszönöm <gül> szépen, viszontlátásra. Viszont szóval jó napot kívánok, Szerbus Péter. Jó napot kívánok, Szerbusz. <gül> <gül> És már azt mondtam volna, hogy a, a vonalban Juhász Péter politikai aktivista, de most már azt mondom, hogy Juhász Péter ismét politikus, mert bejelentkeztél a belváros polgármesteri tisztségére, a kétfarkú kutyapárt jelöltjeként. Ahhoz képest, hogy láttalak néhány hete a 444 remek és egyben letaglózó dokumentum ez a Valótlanul című, amit sok százezre láttak szerencsére azóta, és te voltál az egyik legkirívóbb és euh, leggyalázatosabbnak van kikészített vagy kikészíteni kívánt célpont. Nem gondoltam volna, hogy ennyire hamar valahogy letudod ezt magadban. Megnyerted azt a rengeteg pert a hazug fideszes média ellen, és ezek szerint ez elég muníciót adott neked ahhoz, hogy gyerünk, akkor megpróbáljuk újból.
5: Hát kicsit eh, jó, hogy ezzel vezetted föl, mert összeszűkés van a kettő között. Eh, ha nem tudom, fél éve beszélgettünk volna, vagy úgy mondom, hogy amikor fölvettük ezt a, a filmet, és fölvették eh, a 444 kollégái, Ács és Pankó, ezt a filmet, akkor meg hát a többiek, bocsánat, csak ők szerepelnek ugye arca. Tehát a lényeg, hogy eh, akkor én sem gondoltam volna, hogy ez lesz, ugyanakkor... Eh, amikor átkülték nekem megtekintése, tehát, hogy ne legyenek bele ténybeli tévedések, vagy bármi, ami nem fedi a valóságot, tehát, hogy előrizem le. Én akkor szembesültem, hogy Hát én magam is része vagyok egy olyan társadalmi üzenetnek, hogy a csengése végül is az valahol, ami kimondatik, hogy akinek neki megy az butenger, ez a lejárató gépezet, ez az undorító kampánytempó, tempó, az gyakorlatilag lezarálódik, feladja, otthagyja, és utána, hát hogy, hogy mondjam, így szalámúzza fel az ellenzéket a, a hatalom. És én már előtte pedigettem magamban a gondolatot, hogy... hogy az ötödik kérletben lenne keresni való, az ennek más volt az ok, de ez volt az a pont, az, ami, vagy az, a, az a történés, ami átbillentett, és e, szikla vált az elhatározás, hogy nem, nem adom a nevem ahhoz, hogy ilyen társadalmi üzenet e, legyen, hogy a hatalom legyőzheti a kis embert, vagy az embereket, és ezáltal regnálhat egy ilyen rendszer tehát hogy nagyon-nagyon hálás vagyok a filmkészítőinek, szerintem iszonyatosan fontos az a munka, amit elvégeztek, most túl a személyes érintettségem, mert nagyon sok vissz kaptam én is, hogy nem, nem, így nem láttál. Nem
2: Ez nem érdekes, ég, hogy igazából. egyszerre voltál szereplője, elszenvedője, és illusztrálója mindannak a gyalázatnak, ami itt történik, és közben amikor megnézted a filmet kívülről, magadat is nézve, akkor téged is rádöbbentett valamire, amire remélhetőleg a többi nézőt is, és azt mondtad így egyszerre belülről, majd kívülről, hogy akkor mégsem még tűrhetem, ezt még sem fogadhatom el, hogy, hogy ezek végleg mindenkit eltiporjanak erővel, hazugsággal, gyalázatos kampányokkal, mindenféle... Hát ezt
5: úgy ugye? fogalmaztam meg magamnak, mert ugye többet folytatik a kérdés, hogy tényleg ennyire e, és mindenki rakja be azt a jelzőt, amit jónak lát, a betegtől a hülyéig, a, a lmh nem tudom, mindenfélek, hogy hogy megy vissza valaki a politikába, ha egyszer nem csak, hogy ez történt, hanem egyáltalán Rán. tehát az a, a, hogy mondjam, körülmény halma az, amivel az együtt kiesett, és hogy amiket mi kaptunk ott, én azt gondolom, hogy nem terem igazságtalan minden oldalról, de hát, hogy hogy kerülök én oda. És kicsit azt fogalmazott meg bennem, hogy igazából valószínűleg én vérmérsékletből, vagy neveltetésből, vagy nem tudom miből adódóan az van bennem ez a mentalitás. tehát hogy, hogy egyszerűen ki kell állni az igazunkért, meg kell védeni a saját igazságunkat, jogainkat. Valószínűleg egy normálisan működő demokráciában én Ahogy a Kendermagégy és ezt majd azt csináltam, egy jogvédő lennék. A taszt is úgy hagytam ott, amikor a politikába kerültem, hogy azt mondtam én azoknak a, a roma embereknek, akiknek nem tudok a jogban segíteni hatékonyan, mert gyakorlatilag eltűnt a jogállam mellőlünk, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát kiülült a jogállam, ha látszata megvan, de tartalma nincs meg. Azoknak a legnagyobb jogvédelmi segítség az a jogállam helyreállítása. Tehát, hogy újra demokrácia, jogrend uralkodjon Magyarországon. És gyakorlatilag én itt kerülök, azt hiszem, a politikába. Hát soha életemben nem gondoltam volna, hogy politikus leszek de soha nem volt senkim pár tagja, nem, nem ilyen volt a nevetetésem. én még amikor Bajnai Gordok felkért akkor is e, civil volt szó, tehát én magam sem döntöttem volna e, naturban csak úgy, hogy belépek, vagy alapítok egy pártot, ott már egy sodrása volt az eseményeknek, ugye a civil az, e, együtt 2014 az, az e, hát pártok okán nem jött össze és akkor már egy sodrás volt vagy belesodródás ilyen értelemben hogy, hogy egy pártba kerültem a lényege számomra az hogy ki kell állni, akkor is az igazáért az embernek, hogyha ilyeneket kap. De pont most majd ki fogok rakni egy, egy ilyen nagyon részletes magyarázó videót a csatornámra a napokban, valaki most már inkább karácsony után, hogy mindenki inkább a, hogy békés ünneppel foglalkozzon, de amiben részletesen elmagyarázom, hogy hogy jutottam erre a döntésem, miért éppen a két van mert én alapvetően azért álltam neki, hogy példát lehetne mutatni az összeellenzéknek a tekintetben, hogy lenne olyan ügy, lenne olyan személy, aki mögé egy az egyben mindenki pártérdekeket félretével felsorolhatna. Tehát nekem nem az volt, hogy én egy pártot kerestem, hanem pont azt mondtam, hogy szerintem nagyon fontos üzenet lenne az ellenzéki szavazóknak, akik egy ilyen kagyvaszt, egymáshoz való méricskélést és egy ilyen, hát, hogy milyen veszekedős ellenzéket látnak, kevés a cselekvés, kevés az egyetértés, kevés az együttműködés, kevés a közös cél. Én azt gondoltam, hogy egy ilyen mintát tudnék esetleg hozni. De mindenki nagyon megdicsert, és nagyon mondjam, örömét fejezte ki, hogy visszatérek a politikába, majd a pártok fele megkért, hogy legyek a saját jelöltje, akkor azt mondtam, hogy ezt így nem, az egyik párthoz sem mennék. De mindenkivel külön-külön külön
2: tárgyaltál a pártvezetők közül?
5: Igen, uh-huh. Igen. de darabra mindenki, Igen. Fejeztem, legyünk igazságosak az MSZP az egyetlen, ahol telefonon beszéltem, csak abból nem lett találkozó, nem Igen. De végül is elmondtad nekik, másfalt. hogy mit akarsz. Igen. Igen, így van. Voltam a főpolgármester, karácsony Karácsonyi a végigjártam a helyi jelölteket, tehát én ártam semmiképpen, nem akartam nekik sem, tehát hogy azt gondoltam, hogy ha megjelenek, az, az mindenképpen egy lendületet adhat az ő helyi kampányuknak is, és országosan is lehet esetleg példa, hogy mint a másoknak, akikkel, ha nem is ennyire durva, de valami történt, vagy valami elment a kedvük attól, hogy közösségügyekben ügyekben részt vegyenek. Sónkor megtudtam azt, hogy a jelöltek egymással sem beszéltek egy helyben, megtudtam azt, hogy a pártok kizárólag pártlogika, és hát, hogy mondjam, pártérnek alapján osztozkodási szemmel nézik ezt, és ha hozzájuk megyek, akkor izé van, ha nem mondta, hogy ebbe én nem akarok részt venni, és így lett a pártok, akik viszont <laughs> vicces módon ők azok, akik nem támasztottak semmilyen feltételt. Nem, ők azt mondanak, hogy mi ismerünk téged rég, elismerjük a teljesítményed, értjük a támogatunk, ha és ezekkel a pártokkal bár, hogy közösen, akkor nyilván nem fogunk velük közösködni, de megteszünk mindentőlünk telhetőt, hogy, hogy segítsük, tehát nem indítunk rádi jelöltet, nem lehet, tehát mindenben támogatást éreztem. És a végén, ahogy azt mondtam most, hogy a elem mondja az Ennifolban, hogy egy olyan csoport nem akarok tagja lenni, amelyik befogadja a tagjának. Így lett az, hogy a kétfarkú kutyapártot kereste meg végül, hogyha egy pártnak kell, hogy a jelöltje legyek, akkor az viszont ők legyenek, mert ők azok, akik nem pártlogik alapján. Igen, de érdeket, de azt, kettések, el tudod,
2: azt el tudod képzelni, nem. sőt talán el is várod, hogy ha már te a kétfarkú kutyapárti jelöltje leszel, akkor ez nem zárja ki azt, hogy a többi ellenzéki párt azt mondja, hogy hogy jó, hát nem a mi jelöltünk a juhász, de sokkal jobb, mint a Fideszé, és ezért nem indítunk vele szemben senkit, visszavonjuk az eddig bejelentkezett jelölteket, nem állítunk újabbakat, és odaállunk mögé, azt elfogadnád? Hát
5: uh, én hogy mondja, nagyon naív fiú vagyok, és én boldogan elképzelem, és mondom, én, ezt én is naív vagyok, Maért... és ezért teszek föl naív kérdést. Világos, ma én nem látom ennek az egyértelmű százdékát, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, és eu is mint most látom, megfordítanám inkább a, a négydőpontot. Azt látom, hogy van ott két jelölt, az egyik ugye Kell hogy Gábor a momentum jelöltje. Én nagyon tisztelembe becsülöm őt személyében. E, azt gondolom viszont, hogy ő nyilván pártlogik alapján került oda, tehát hogy nincsen helyileg semmilyen módon érdekeltség, ott ugye, nem, hogy nem ott élt, nincsen beágyazva, nem ismeri helyi viszonyokat. Ő azért került oda, mert a momentum és a DK harcában kellett egy plusz hely, hogy hogy, hogy mondjam, feszíteni tudják a dolgot. Én ezt elfogadom pártlogik alapján, én bízom benne, hogy fogunk tudni együttműködni. A másik figura, ugye, aki ott van jelöltként, ő Kovács Alex Gábor, egy régi MSPs s vagy egy régi motoros, ő húsz években az önkormányzatban. Nála nekem, én ezt neki is megmondom, szemben nekem a morális problémáim is vannak, ugyanis annyira régi motoros, hogy ő részt vett annak az ingatlan hát, hogy mondjam, Panamának a, a hát legalábbis hallgatólagos támogatásában, de ennél egy többet azért a vésztett annak a rendeletnek a megszavazásában, ami alapján kiáltottak a követi ingatlan vagyont, amit én aztán ugye pár évvel később szeltártam. Igen, egyállt, a, a rogáni biztonságok
2: sorát tártat fel. Hát, és szemben. hogy ő
5: nem csak, hogy nem volt, hogy ez így nem lesz jó, hanem hogy konkrétan megszavazta, és ezek után kapott is egy lakást féláron, még a rogán irában, Uh, ami azért 26 évesen, szerintem viszonylag sokan vagyunk, akik szeretnénk a falakink sokat, tehát egy 82 négyzetméteres lakást jutni soron kívül önkormányzati képviselőként. Tehát nekem ez, ez uh, hogy mondjam, nem látom azt az erős uh, nézőpontváltást, ami a Fidesz után kell, hogy következzen. És öntől azt látom, hogy van két jelölt, az egyik az egyáltalán nincs beágyazva, a másik az túlságosan is be van ágyazva. Azt tudom, ugye a. a Főforrás, hogy ők nem voltak hajlandóak leülni hármasban, négyesben, vagy beszéljünk erről a helyzetről, Akkor föltettem azt a képest, hogy akkor hogy akarják eldönteni kiderült, hogy nem beszéltek még egymással sem. Én mind a kettőkkel rendszeresen beszéltem, jelezném, tehát ez majdnem tegnap beszéltem utoljára az egyikükkel, tegnap előtt a másikukkal, tehát hogy folyamatosan próbálom ösztökén, hogy állítjuk elő azt a helyzetet, legyen ott. Azonnal felvetettem, hogy akkor előválasztás legyen, mert nem gondolom, hogy ne szólhatnának bele akkor az oktaniak, hogy akkor most ki legyen a polgármester jelölt. Erre is egy ilyen felemás választ kaptam, először teljesen elzárkózott az egyikük, a másikuk külkemény feltételeket támadt, most már ez egyel puhult talán, tehát hogy mind a ketten hajlandó, hogy tökéletesen ellenkező irányú feltételrendet kaptak meg, a mindaz, hogy mikor legyen és milyen körülmények között. Én úgy jövök, hogy nekem teljesen mindegy, olyan értelem, hogy legyen, de, de, de nem szabok semmilyen feltételt. Legyen egy előválasztás nekem, mindegy, hogy csak személyesen, vagy csak online, vagy online és személyesen együtt, mindegy, hogy februárban, vagy márciusban, vagy áprilisban, én azt mondom, hogy kampányoljunk. Szerintem <tos> az a legfontosabb, hogy a Fideszt győzzük le, nem az, hogy egymással, mit kezd az ellenzék különböző pártjai és figurái, az viszont nem lehet hogy több jelölt álljon szemben a Fidesz jelöltjével a választásoknak. És akkor, akkor mi lesz, két, hogyha mégis, kételek. hogyha
2: ők nem lesz ilyen, Nem lesz ilyen. Nem lesz, lesz
5: ilyen? ilyen. Én, ezt, ezt, én biztosan nem lépek vissza, de ott, hogy mondjam, minden erőben, én most nagyon-nagyon finoman és lágyan eh, fogalmazok mindenki irányában, eh, de, de van nekem egy erősebb hangom, ez szerintem tűrhetetlen, nem azért, mert Juhász Péter, és nem azért, mert Fidesz, hanem mert ott élnek emberek, tehát ezt velük nem lehet megtenni. De, és én azt gondolom, hogy akkor, akkor jöjjön egy erő. Hogy ezt
2: előbb-utóbb meg, meg fogják érteni ők is, hogy ott élnek emberek is? Azt
5: gondolom, hogy, hát hogy lesz egy rá nyomás. Hmm. Az ötödik területen borzasztó élni, ezt csak úgy hallottam, mondom. Tehát, hogy ez ilyen és ékszert doboznak tűni kívülről, mert ugye úgynevezett befektetőknek e, kiáltották az ingatlan vagy a jelentős részét, ahol különböző, e, hát hogy szállodák, luxusszállodák, e, luxuslakások, Airbnb hotelek, e, Hotel egyött létre az egyik oldalon, a, Lakások, házak pedig kocsmák, szórakozóhelyek, mulatok, barbárok és nem tudom, klubok, ami mind a turistákról szól, de az ott lakókról semmi nem szól. Tehát, hogy van egy nagy támogatási lehetőség, amit ugye apró pénz, de tényleg ilyen adnak vissza abból a pénzből, amit ellopnak egyébként, hogy betermelnek ezekből a bevételekből a kor- Tolvajok, már bocsánat, ugye ezt mondom, de ezt... <gül> nem hogy vállalom bíróságon már voltak bíróságon ezzel, és ugye kimondatott, hogy a bűnöző és bűnöző el, Hát itt pont ez a kör van. Tehát, hogy de itt vannak azok a figurák, akik ennyi részt enyhészkedtek, és mind-mind-mind az ötödik kerületek
2: Miért van az, hogy mégis ez egy egy stabilan fideszesnek látszó kerület? Miért? A csörgőfillérektől vannak elszédítve, vagy mi? Vagy egy régi hagyomány azokban a családokban, vagy háztartásokban? Mi ez?
5: Én azt gondolom, és akkor tehát, hogy van egy nagyon-nagyon erős hát, beágyazottság a Fidesz propaganda gépezetében, ez egy ilyen próba üteme volt igazából a kicsiben, hogy itt próbálták ki először a lejárható kampányokat is ellenem és először a helyi mai belváros tímű újság és az éppen kampányra kihozott különböző szíges, színes, szagos szórólapok és újságok kampányoltak mindenféle undasító dologgal. Tehát, én azt gondolom, hogy Annyi pénzt és energiát áldoznak rá, hiszen Rogán Antal bűnössége nyilvánvalóan itt lenne a leginkább tettenélhető és bizonyítható, vagy a legkészelfogható, mint hát így mondom, mert hogy hát ő, ő állította föl ezt a rendszert, és az én állításom mondja, hogy mai napig ő üzemelteti. ki, ott egy Péter, aki a polgármester az csak egy személyzet, tehát valakinek fel kell kapcsolni a villat az önkormányzatban meg le kell kapcsolnia, és egy rogán utasítására cselekszik. Az ő és az Fidesz jó voltából jól millió forint támogatásként, és egyébként milliárdokat síbolna ki az ő aláírásával a, a, a rogán és a hameriait. Tehát ez azért így néz ki a az ingatlanazásban nehogy azt gondolja valaki, hogy most megint a korrupción fogok rugózni, mert nem erről szól, hanem arról szól, hogy ennek van egy tovább görgő hatása. Tehát, hogy amikor eladnak egy lakást egy, egy házban, akkor az, a, az az úgynevezett befektet, ugye részhez jut valamilyen százalékban. Amikor az is eladják, és szép hason társaság többségévé válik, akkor ott rendszeresen megemelik a közös költséget, egy újabb lendület, hogy kiforítsanak további lakókat, akik mondjuk nyugdíjasok, és már nem tudják fizetni a háromszoros emelt közös költséget, vagy akár csak duplájára emelt közös költséget. Akkor megjelentkezik egy befektető, aki megveszi a százat. Egy pillanat múlva, ha többségben vannak, megszavazzák, hogy az alsó részen legyen mondjuk egy kocsma, az a kocsma nekik tök jó, akik airbnb a, a lakásaikat, mert jön a turista, ott van alatt együl a kocsma, de szuper, de aki ott lakik, az meg őrül, hogy mi megy az ablakába, még egy indok, hogy elkönyzögzön. És így bűrül ki szépen lassan a, a, a belváros, ott már e, fiatal babakocsit toló anyukát, apukát viszonylag keveset látni. Tehát ott azok az e, időskorú emberek vannak, akik már nem akarnak elmozdulni onnan. És, a és, és nyáról, őket, őket, őket meg életet.
2: fogod tudni szólítani?
5: Én nagyon bízom benne, tehát, hogy én azt látom azért, és nekem ez a is, az, hogy eddig vesztettek, zárójak én is vesztettem, mert volt választást, egy teljesen más, a tíz évvel ezelőtt egy teljesen más politikai környezetben is, és egy teljesen más uh, kommunikációs környezetben is, vagy hát ahogy mondjam, teljesen más, na mindegy. De engem nem az osztály is utána megint csak előttek, én azt hiszem, és azt a mondjam, legbályosabb hangomon mondom, hogy teki, talán nem az volt a célja, hogy ott nyerjen, hanem, hogy a fővárosi közgyűlésbe kerüljön, és ehhez egy alkalmas terület volt ez. De, de Csárdi Onda mintája leveg a szemem előtt. Én azt gondolom, hogy ő minden megtett azért. Én ugye az a léptem vissza annak idején az országgyűlési választáson. Ő azóta is képviseli a kerületet, és azt láttam, hogy 2022-ben ő hozta az ötödik kerületi szavazókat, tehát hogy megnyerte, bár az első körben száz szavazattal lemaradt, de bejöttek a külföldi szavazatok, és azzal a az arányt, tehát minimális többséggel ugyan, de mégiscsak nyert. Én ebben bízom, hogy ez fenntartható, és uh, hát ráadásul nem így állok a politikával, tehát a politika az nem egy matematika óra, ahol valószínűségeket számolunk, és akkor majd kijön az eredmény és hátra dönünk, hogy köszönjük szépen uh, uh, sikerült és osztályoznak, mert a politika az a, 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 annak a hogy mondjam, művészete, vagy tudománya, vagy uh, legalábbis a cselekvésnek arról kell szólnia, hogy befolyásoljuk az emberek gondolkodását. gondolkozását, rágyöbbentsük, hogy uh, igazából amikor egy ingatlant eladnak, ott nem elég, hogy, vagy nem, nem azért fontos, hogy ne csak legyítsen, mert új ez is lop, az is lop, hanem lássuk ezt a folyamatot, hogy ettől lesz az, hogy 1200 forint egy liter tej a közérben, vagy másképp mondom. Igazából nem nagyon van közéltözötti kerületben, ahol emberi áron lehet. Ja, hogy ott
2: még ráadásul ilyen brutális áron adják a tehet is?
5: Hát egy kis közértekben a CBA, hogyha ezt megnézi valaki, hogy elmegy egy átlag CBA-ba, Budapest bármelyi kerületébe, vagy belvárosba be egy CBA-ba, az a turistákra van optimalizálva. Aha. Tehát minden viszonyizága. Uh-huh. Van egy darab ott a Bátori utcán tehát akik ott élnek, körülötte azoknak még, hogy mondjam, odanra, az egy tudnak menni, de ez az egy ilyen, eh, hogy mondjam, emberi áron kiszolgáló bolt van az egész kerületben. Tehát eh, ebben a kerületben élőknek, és mondjon élet bárki még egyet Budapest. Egy szomszéd kell mennünk bevásárolni.
2: Te- teljes erővel, teljes fordulatszámon pöröksz már?
5: Hát én azt hiszem, hogy több de. <gül> Tényleg? Ak- <gül> hogy akkor már, mi, mi, majd lesz te... majd a, mi lesz majd a kampányban? Uh, hát ez a kampány, én azt gondolom, pont ez volt a bajom, hogy már régen kampányolni kéne. Uh-huh. Itt azért én azt állítom, hogy meg lehet nyerni, de azt is állítom, hogy iszonyatosan nehéz. Tehát ide hihetetlen energiát, erőforrást, emberi állományt fog fordítani, ez nem kérdés. De és ez volt a másik, tehát egy Gábor, hogy kérek becslöm én azt hiszem, hogy, de zárul egyébként Kovács és Gáborról is ezt gondolom, hogy kevésbé bírnák azt a nyomást, amilyenkor ilyenkor Rogánatra felül érkezik a hegyjelöltre, ha esélye van. Nyilván, van, nincs esélye, akkor nem kap lejáratú kampányt a nyakába, de hát ennek egyetlen van, hogy nincs esélye őt is
2: mérnek. Hát akkor, akkor további jó munkát kívánok, Juhász Péter, már nem politikai aktivistának, hanem nagyon-nagyon szuper aktív politikusnak. és sok köszönöm sikert. Szépen. Szerbusz és szép
5: ünnepeket. Ja, köszönöm, és mindenkinek boldog. Új évet, meg előtt, meg kellemes karácsonyt kívánok. Szerbusz.
2: Ja. Halló, jó estét kívánok.
5: Jó estét kívánok,
6: Mészáros László vagyok. A Juhász Péter kapcsán terveztem hozzászólni, de egy csomó mindent elmondott a Juhi, úgyhogy anoknak a nagy részét, azt akkor már nem fogom elismételni. Egy ö, szempontot szeretnék még megemlíteni. Ö, az ötödik kerületben ö, ez egy fontos csomópont lesz annak eldöntésére, hogy az ellenzéki pártoknak mi a fontosabb, legyőzni a Fideszt, vagy legyőzni a kutyapártot?
2: Ez egy egy jó kérdés tényleg, és és nagyon remélem, hogy nem tudom, hogy mi lesz a többi kerületben, de hogy hogy talán juhászt mégse akarják legyőzni, az az erkölcsileg nagyon-nagyon elfogadhatatlan, védhetetlen volna. De hát ettől megtörténhet, csak mondom, hogy nagyon remélem, hogy nem ez lesz a döntő, hogy kutyapárt vagy nem kutyapárti jelöltje, hanem Juhász Péter, és ez talán tudja az ellenzéki szavazókat is egyesíteni mögötte. A jelenlegi
6: megnevezett három jelölt közül ugye azért, nem, nem, nincsenek fel kutatásaim, de én úgy látom, hogy a Juhász Péter azért a messzeleg nem csak a munkabírása miatt, hanem meg a tapasztalatai miatt, hanem, hanem az ismertsége miatt is. És ő aztán tényleg talpal, talpalt akkor, amikor tehát
2: ő nem. nem tehát amikor önkormányzati képviselő volt a belvárosban, igen. akkor is rengeteg folyton ő. talpalt, folyton ügyeket tárt föl, folyton leleplezte, és, és aztán meg is kapta a magáért, ugye, a fidesz
6: még egy érdekes szempont. Tehát a Juhász Péter ellen azért egy nagyon intenzív lejárató kampány folyt, és ugye megnyerte az összes perét, az összes állítást, ki kellett volna mondaniuk a sajtóban, a és sajtóban, hogy valótlanul állítottuk, és hogy arra hivatkozva nem közölték, hogy nem fér bele a műsoridőben, ami a elég indoklás. De, de hogyha Juhász Péter ezután, a óriási lejárató kampány után ö, Politikai talpra tud állni, és én azt gondolom, hogy benne megvan erre a munkabírás, hogy ezt megtegye, akkor az azt jelenti, hogy akkor a lejárató kampány nem végleges, akárkit is ért el eddig.
2: Hát igen, ez igen. derült ki a szavaiból, hogy mintha ő is erre döbbent volna rá, hogyha ezek után feladja, akkor kvázi a Fidesznek volt igaza. És akkor sikerült őt is a nagyon aktív, nagyon erős ellenfelet ledarálni, hát akkor hogyne sikerülne másokat, akikben talán nem ennyire erős az elhivatottság, meg meg talán nem ennyire erős a személyiség. Úgyhogy nagyon nagyra becsülöm, hogy ezek után képes újból megpróbálni, és nagyon remélem, hogy sikeres is, és abban is reménykedem, hogy Igen, pártérdek, ilyen pártérdek, olyan pártérdek, mindenféle dolgot el lehet fogadni, meg lehet érteni, de talán a legfontosabb, közös pártérdek mégiscsak az volna, hogy látványos, szimbolikus győzelemre is segítsék Juhászt.
6: Hát igen, itt fog eldőlni, hogy a nemzet vagy a párt érdeke a fontosabb. A a másik téma, azt a kolléganőjének említettem, az ö, inkább arról szólna, hogy ö, a, a, meghallgattam a Tölgyesi Péterrel készült partizán interjút, és beleolvastam a Bödős Tiborral készült interjúba, ami a Magyar Hangban jelent meg, és volt egy szerintem nagyon fontos közös pont a két interjúban, mégpedig az, hogy az, az ellenzéki sajtó és az ellenzéki politikusok túlságosan sokat foglalkoznak Orbán Viktorral. Ö, a túlságosan sokat az azt jelenti, hogy akkor gyakorlatilag Orbán Viktor dönti el azt, hogy miről beszéljen az ellenzék. Az, hogy most a Juhász Péterrel ugye szó telefonbeszélgetést folytatott, én ennek nagyon örültem, mert végre nem az Orbán Viktor volt a téma. És nagyon örülnék annak, hogyha ha olyan témákat gyakrabban hallgathatnék a, a klubrádióban, amelyiknek nem az a témája, hogy az Orbán Viktor éppen milyen felháborító dolgot csinált, hiszen azért csinálja, hogy felháborodjunk vagyis ugrat minket, de csak akkor ugrat, ha ugrunk. Hanem az lenne a témája, hogy, hogy az ellenzék, ki politikusok m- kormányzati képességét és döntésképességét tudják önmagukat be tudják mutatni kormányzó és döntésképes erőként. Nem könnyű, főleg, hogyha nincs meg ez a kormányzóképesség és döntésképesség minden ellenzék vezetőben, de szerintem elég sokban megvan ahhoz, hogy, hogy hallgathatnánk arról, hogy nekik milyen pozitív elképzeléseik vannak az ország kormányzásáról, nem csak az a következő hónapra, hogy éppen legyen autógyár Szegeden, vagy ne legyen autógyár, hiszen ebben most éppen nincsen beleszólásunk, hanem a következő évekre milyen stratégiai irányokat látnak az országban, az ország számára, és milyen ö, döntéseket nem az Orbán Viktorral szemben, hanem saját ö, értékrendjük és saját jövőképük.
2: Igen, nézze Én a nem. saját jövőkép, meg az alternatíva bemutatását, ez alapfeltétel, igen. De amikor, amikor egy bármilyen okos elemző azt mondja, hogy nem Orbánnal kéne foglalkozni, akkor azt is mondja, hogy nem az Orbán rendszerrel kéne foglalkozni, nem azzal a szégyennel, gyalázattal, önkényuralmi rendszerrel, amit Orbán Viktor létrehozott, hanem foglalkozunk azzal, hogy mi milyen világot akarunk csinálni. Hogy lehet azzal foglalkozni, ha nem mondjuk meg minden egyes alkalommal, hogy ez maga az önkény, az igazságtalanság, a... szóval minden az, minden, amit, amit az ellenzék nem akar. Ha ezt elmismásoljuk, nem kell egy ilyen ötödik kerületi polgármesteri előtségről szóló beszélgetésben ennek szóba kerülnie, de azért itt is ott van, mert a Rogán féle is ennek a gyakorlati lenyomatai, de ha ezt nem mondjuk el, ha erre nem utalunk, akkor, akkor mintha hát csak arról volna szó, hogy ne ez a kormány legyen, hanem egy másik. Ebben
6: egyetértünk az a, a súlypontbeli különbség, hogy amíg Orbán Viktorról beszélünk, addig, Addig sem beszélünk arról, hogy az ellenzék is képes lehet arra, hogy jól és ö, ö, stabil jövőképpel kormányozza az országot. Ö, és azok a szavazók, akik jelenleg elkötelezett ellenzéki szavazók, vagy max szavazók, nem tudom, hogy, hogy ne ezek a közeliménykutatók, ők akkor is az ellenzékre fognak szavazni, hogyha. Nem szidalmazzuk az Orbán rendszert, de azok a szavazók, akik nem annyira elkötelezett szavazók, mert nem pártokhoz kötődnek, hanem, hanem mondjuk a saját jövőjüket szeretnék valahol biztos helyen tudni, nem, ők nem fognak arra a politikai erőt, nem fogják azt a politikai erőt támogatni, amelyik nem tudja megmondani, hogy mi lesz.
2: Persze, igen, ez igaz. Igen, nem kell, azt mondja, hogy lesz, hanem tudni, azt mondja,
6: hogy, hogy le az Orbánnal, na, de mi lesz utána?
2: Igen, ja, persze, hozzá kell tenni, így van, ez egy, ez egy összetett mondat kell, hogy legyen le Orbánnal, mert ezért és ezért elfogadhatatlan, türetetlen, de miért és ilyet
6: sok az Orbán. Én nem érdekel engem az Orbán Viktor, ugyanazokat a unalmas szlogeneket ismételgeti, folyamatosan, kiszámíthatóan dob be témákat, most ezt a stadiont is, ezt kifejezetten csak a mi bosszantásukra.
2: Dobta be. Nem, mert szerintem ő nagyon is foglalkoztatja, hogy hát, meg! Lehet, el, de nem lehet, lehet, lehet hogy nem 64 ezeren vettek volna egyet a magyar ne. válogatott meccsére, hanem 90 ezeren. Én vagyok a felelős, ezért ezt ő szerintem komolyan gondolja.
6: Én meg azt gondolom, hogy a cset csipíti ki, hogy, hogy ez egy jó gumicsont, amire most <gül> szerintem
2: a, a mesterséges intelligencia se bírná kitalálni, nem? Ezt nem.
6: Vicces, vicces és erkölcsi fölényünket <gül> veregethetjük, hogy milyen és okosak vagyunk, de az erkölcsi nem lehet választást nyerni. Abból lehet választást nyerni, hogy a kormányképes erőt tud mutatni az ellenőre. Igen,
2: de ahhoz az kell, ha már itt ezt a focit dolgot hozta elő, hogy azt azt mondja az ellenzék, az, hogy Orbán Viktor a foci őrültje, és ezért ezer milliárdokat költött 2010 óta a futballra, az azt jelenti, hogy sokkal lényegesebb mindenki számára, fontosabb dolgokra, meg ezer milliárdokkal, kevesebbet. Mi tehát egy olyan rendszert fogunk csinálni, amilyen, és itt van.
6: Igen, a második mondatot, azt nagyon ritkán hallom, a
2: mondatának a második felét. De hadd hallgassuk meg a többi hallgatót Jajuk. is, és igazából nagyon Lát, szépen köszönöm. Köszönöm. És köszönöm. akkor. Aztán bízzunk a, a
7: lehetőségekben,
2: vagy köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó napot, jó estét kívánok.
7: Szép jó napot kívánok, Volgár úr. Bródi Gábor vagyok. Azért vettem a bátorságot, hogy betelefonáljak a műsorban, mert nem titkolom, én az ötödik kereti Magyar Szöszös Párt elnöke vagyok, illetve önkormányzati képviselő vagyok már az ötödik keretben 2019 óta, és nagyon, hogy mondjam, szomorú helyzetbe találtam magam most a önáltal a Juhász Péterrel készített interjú után. No.
2: Ön lett szomorú, vagy úgy gondolja, hogy szomorú volt az interjú végkicsengése?
7: Nem az interjú volt szomorú, hanem én, én, én szomorodtam el. Na. És nagyon helyzetbe, nagyon nehéz helyzetbe kormányzott engem a Péter, és elnézést, hogy így nevezem, de, de dolgoztam vele, hiszen uh, kampányoltam neki, uh, elég régóta dolgozok az 5. kerületben, az ötödik kerületért, uh, mint ellenzéki képviselő, és, uh, és ismerjük egymást a égóta, és én nem szeretem ezt a rágyón keresztül üzengetés stílus, tehát én ettől majd tartani fogok, vagy tartózkodni fogok, de, de azt azért el szeretném mondani, hogy a Péter nagyon sok mindenben, hát akkor finoman fogalmazok így az ünnepek előtt, tévedésben van, és tévedésben másokat. Tudni Tudnék. a ötödik kerületben hosszú idő óta, Sikerült 2019-ben például már két önkormányzati körzetet elhódítani a teljes Fideszes kerületből, egyik Berta Zsófia, képviselőtársa, a másik jó magam voltam 16 év után, és folyamatosan azon küzdünk, dolgozunk, egyrészt az öt fős, Tiedabelváros ellenzéki frakcióban, másrészt meg a mögöttünk álló szakértőkkel és párt tagokkal, és ez sok pártot jelent, tehát itt Demokratikus Koalíció, LNP, Momentum, tehát so- so- sokan vannak, most nem sorolom, akik dolgoznak, nekünk és dolgoznak velünk, hogy le tudjuk váltani a Fidesz rendszerét az ötödik kerületben is. És ez olyannyira jól megy, hogy az összes szám és ezek tények azt mutatják, hogy minden évben, mármint a választási években közelítjük, és egyre jobban közelítjük azt a lehetőséget és azt a számot, hogy, hogy levátsuk a éppen regnáló Fideszes polgármestert. És egész konkrétan ugye mosolyogva finoman említette Tüttő katak közelítette meg 2006 óta 2019-ben legjobban eddig ö, azt a uh Szentgyörgyi Péter polgármestert aki, aki természetesen most meg jelenleg regnáló polgármester, de bízunk benne, hogy ez jövőre megváltozik. És azt is el szeretném mondani, hogy nagyon sok olyan dologban téved Péter, aminek véletlenül az az okka, hogy keveset járt az elmúlt években a, a, a kerületben, de mi mindennap ott vagyunk. És azt is el szeretném mondani még, mert ez egy nagyon fontos tény, hogy nem csak székben vagy fotelben vagy otthonul a képviselők vagyunk, hanem például pont Kovács Alejsz Gábor képviselő el, aki egyébként az összes helyi még a momentumnak is a támogatottságát. Ez ezért, polgármester
2: jelöltjük, mert ő képviselő. Más mondta, a képviselő, képviselő jelöltünk. a
7: frakcióvezető, a Kiadobelváros frakció és uh, polgármester képviselő jelöltünké választottuk. Ja. És ez a munka uh, augusztusban elkezdődött, ez a pártokkal való egyeztetés és megállapodás. Tehát gyakorlatilag ez a munka folyamatosan folyik, uh, elindul a kampány, uh, egyrészt már elindult, sok kerékötője volt mert teszem tehát például ö, az említett Kelfelfelfonius Gábor is, de, de bízunk abban, abban, és most úgy néz ki, hogy teljes párt ö, támogatottságot élvez ö, többek között a Magyar Szöztés a Párt részéről is, Kovács Alajz Gábor, polgármester jelöltként. És ha egybe a munkába, polgármester, ebbe a munkába be fog jönni még néhány ember, hogy ezt szétverje, azt nem tudom én sem, de gondolom más sem úgy értékelni, hogy a kerületért teszi, hanem ez gyakorlatilag egy közös ellenzékis frakció ö, megállapodást szétverve a Fidesznek fog kedvezni. És ha ezen szeretne dolgozni Juhász Péter, akkor tegye, de felhívom a figyelmét, hogy Innentől kezdve a Fidesznek hajt minden szavazatot. Értem, ezt ezt, ezt,
2: ebben lehet, hogy elvileg igaza van, de ha gyakorlatilag azt mondja Juhász, hogy neki ezért meg ezért vannak kifogásai a felmerült jelöltekkel kapcsolatban, de szívesen áll egy előválasztás elébe, hát akkor ezt miért nem lehet elfogadni. Ha az önök jelöltje beágyazottabb, népszerűbb, eredményesebb, akkor véletlenül rá fognak szavazni.
7: Gyakorlatilag minden mérés szerint elég magasan, tehát mondjuk Kertel Fognusz Gáborral szemben is a Tirda frakció oldalán megtekintettő ez a Facebook oldalon, hogy tényleg ez závet mérések alapján mennyivel vezet mindenben Kovács Alex Gábor jelöltként. De azért nem reagálok arra, amit most mondott konkrétan, mert gyakorlatilag, ha én is reagálnék, akkor mondhatnám a problémáimat Péterrel kapcsolatban, de nem mondom, mert nem fogok innen a ráncon keresztül ilyen szinten beszélni. De, de ne is a Péter, ne is de, a Juásznak kapcsolatban. Hát azt nem fogadják el a is szavazók. Na kérdő, de éppen a...
2: ezért egyszerű egy előválasztás. Hát ha Juhásznak valóban nincs akkor a támogatottsága a kerületben, ezt nem tudom. Tegyük föl, hogy egyeseket irritál az ő stílusa, és jobban szeretnének valaki mást, lehet, de akkor az előválasztás tiszta helyzetet teremt.
7: Thank <laughs> you. Igen, csak az előválasztásnak két nagy problémája van, és hozzáteszem zárójában megjegyzem, nem vagyok előválasztás ellenes, hiszen szocialista párti jelöltként, illetve tagként, aktivistaként is elég sok előválasztásban részt vettem, legyen az, ugye legutóbb az országgyűlési miniszterelnöki jelöltválasztás, vagy volt, volt ugye 2018-19-ban is már előválasztás budapesti szinten. Tehát én ott voltam, ott álltam a sátrakba, a szakadóha esésbe, meg melegbe is, nem ezzel lámon kifogás, csak ha előválasztás van, akkor egyrészt elkezdik a jelöltek egymást, hogy nagyon finoman fogalmaznak ö, ö, a közösség, a nagy közösség vagy a helyi közösség előtt nyírni, ami egyfelől ez visz, nem pedig hoz. Másfelől az még nagyobb probléma, hogy az előválasztást, mint ahogy a gyanunk szerint a miniszterelnöki előválasztást is, meg tudja hekelni a uh-huh. Tudjuk Nincs most jelenleg olyan rendszer, hogy ezt ne tegye meg jogilag nem tudunk olyan rendszert csinálni jelenleg, önkormányzati előválasztási szinten, hogy ezt ne legyen megfekkelve. És innentől kezdve a Fidesz azt szeretné, hogy az ő jelöltség, az ő idézése ellenzéki jelöltség, vagy pedig a legesélytelenabb
2: jelölt nyerjen. Jó, hát értem, kérem. értem, az aggályait is értem, annak is örülök, hogy betelefonált, csak egyet tudok mondani, hát nem is annyira riporterként vagy műsorvezetőként, hanem egyszerű aggódó állampolgárként, hogy együttműködést, együttműködést, ez lenne a lénye.
7: A mi pártunk ezt mondja minden tekintetben, ezt fogjuk mondani a Péternek is, jöjjön velünk, dolgozzon velünk, de a meglévő rendszert már, amint már gyakorlatilag 5-10-15 éve dolgozunk, de konkrétan augusztus 22-én volt az első párt közé megállapodás, ne verje szépen, kérjük.
2: Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszont hallásra
7: önnek is. Köszönöm, köszönöm viszont hallásra.
2: Hát akkor nem tudom, van egy hallgató a vonalban. Halló? Egyelően nincsen, vagy valamiért nem hallengem, engem, akkor röviden a mai témáinkról. Ebben az évben az utolsó műsorunk ez a mai, és hát nem lehet azt mondani, hogy 2023 bármilyen szempontból is jó év volt. Egyrészt itt volt ez a brutális infláció, és még részben, ha nem is annyira brutálisan itt van velünk, Folytatódott ez az ukrajnai háború, most már lassan két évet tart, kirobbant a gázai a szörnyű Hamas-terrormerénylet után, de ez a terrorakció, ez több is volt annál, hát ez gyakorlatilag egy hadüzenet nélküli háború elindítása volt a Hámás részéről. Ennek is megvannak, meg lehetnek az európai következményei, biztonsági következményei is. Nem is csoda, hogy Európa egyre inkább tart iszlamista merényletektől, ehhez képest Prágában egy cseh egyetemista gyilkolt halomra fiatalokat a Prágai Károly Egyetemen. Szóval nem, nem jól állnak a dolgok, és ki tudja, mi lesz még. Van a sorozatom, most már egy-két hetet tart, hogy nincs mit tenni, ez elsősorban a magyar helyzetre vonatkozik, hiszen Orbán annyira bebetonozta magát és rendszerét, hogy az ellenzéknek a mozgástere majdnem minimálisra szűkült. Elvileg lehet, meg gyakorlatilag is lehet valamit csinálni, de mintha annak a reménye nélkül, hogy Orbán elmozdítható lenne. Ezért is kérdezem, hogy nincs mit tenni. Aztán Magyarországra jön konkrétan Szegedre a legnagyobb kínai elektromos autógyártó, a BYD, ez a világ második legnagyobb elektromos autógyártója a Tesla után. Úgy látszik, hogy összeáll a kép, mit akar Orbán, rengeteg kínai és dél-koreai akkumulátorgyárat, részben ezekre építve nagy kínai autóösszeszerelő üzemet, elektromos autó autóösszeszerelő üzemet, és persze a célpont a nyugat-európai piac, hogy ebből aztán konkrétan milyen haszna van Magyarországon azon kívül, hogy adja a területet, adja az állami támogatást, és a munkavállalók egy lehet, hogy kisebb részét, nem is a többségét, azt nem tudom, vagyis minimális adóbevétel, de látványosan növekvő GDP, ezt megkaphatja. Nem, mintha feltétlenül ebből a GDP-ből élnénk, vagy nem mi fogunk élni belőle. És akkor itt van ez az Orbán interjú a Nemzeti Sportnak, hogy 13 évének legnagyobb hibája az, hogy csak 64 ezresre, és nem 90 ezresre tervezte a puskás stadiont. Kishitű volt, mondta ő valamit Jóhász Péter elindul a kétfarkú kutyapárti előttjeként az ötödik kerületi polgármester választáson. Az imént betelefonálta a kerületi szocialista frakció vezetője, azt mondta, hogy Jóhász Péter sok minden dolgot nem tud, vagy téved, vagy nem jól lát, és a szocialisták, illetve az ellenzék ottani már megnevezett jelöltje, mínusz a momentum, tegyük hozzá, a felmérések szerint jó eséllyel verné meg a jelenlegi Fiteses polgármestert. Szóval 387 84 és 387 84 a számunk. Háló, jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok!
2: Tessék, hallgatom!
8: A tegnapi Orbán beszédhez szeretném azt hozzátenni, mikor a pedagógusok lendő fizetéséről volt szó, hogy esetleg az a papír megjön, meg elmegy, meg, szóval, megkapjuk az engedélyt rá az EU-tól, akkor ilyen 850 ezeret mondott körülbelül a pedagógusoknak, csak azt nem tették sehol hozzá, hogy bruttó összegről van szó. Tehát nem ennyit fognak a
2: kezükbe kapni, hanem ez bruttó ennyi. É, igen, 800 ezeret mondott, nem is 850-et. Annyit, igen. Hát persze, hogy bruttó, ilyenkor azt szokták mondani végül is, amikor a miniszterelnök fizetéséről beszélünk, ami nem 800 ezer lesz jövőre, hanem 6,5 millió, hát az is bruttó, úgyhogy körülbelül az egyharmadát kapásból le kell venni. Az azt jelenti, hogy ilyen 560 ezer lesz majd igen. 2026-ban talán,
8: vagy hihetetlen. Ha engedélyezik, ha meg lesz hozzá ez vagy az, de nem, szerintem nem mindenki tudja ezt, hogy ez nem egy. Oh, ebben katlaka, igaza nem. van,
2: igen, én nem én
8: Azt gondolom, mondjuk. hogy sok ember, aki nincs annyira benne az életbe, esetleg idős, nyugdíjas vagy ilyesmi, nem biztos, hogy tudja, hogy ez bruttó összeg.
2: Igen, tulajdonképpen jogos, amit mond, mert a nyugdíjas nem bruttó, hanem bruttó nettó értében kapja igen. a nem túl sok nyugdíját, de ezért igen. gondolhatja azt, hogy hát ez a nyol-
8: 800 ezer, hát de hogy ez csak 550-560, az már igen. nem jut el a tudatáig
2: feltétlenül. Szóval Ezt ez más rádió riportban vagy egyéb dolgoknál sem hallottam kihangsúlyozni, szerintem
8: fontos lenne
2: igen, teljesen igaza van, mint ahogy hát az is, hogy ezt a 800 ezret már annyiszor elmondták, már egy éve ismételgetik, hogy 800 igen. ezer, 800 ezer aztán még mindig csak a felénél tartunk valójában, és még mindig nem biztos, mert Orbán is azt fűzte hozzá, hogy hát ha megkapjuk azt a várva Hatél. várt levelet az Európai Bizottság, milyen igen. levelet? Igen,
8: hogy ők engedélyezik, igen, hogy igen, ennyi igen, legyen igen. a pedagógusok. Hát én nagyon drukkolok, hogy valóban ez így legyen, de hogy ez nem nettó összeg, hanem bruttó. Ezt, ezt azért jó, ha tudja, Igen. Meg
2: különben is a szuverenitás védelmi törvény értelmében visszakéne küldeni ezt a levelet. Mi közöttök hozzá, hogy mennyit adok a pedagógusoknak? Én felemelem nekik 32 kal ti pedig ne szóljatok bele, nem?
8: <gül> igen, igen, ezt erre nem gondoltam, de valóban
2: így van. Hát igen, köszönöm szépen, azt mondjam, jó, hogy viszont rá, hallásra. viszont hallásra. És akkor itt a vonalban Lázár Domokos, szociológus, zenész, az Ötvös káro Intézet munkatársa. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És ez azt jelenti, hogy ez a zenész, hogy legalábbis hát nem, nem feltétlenül, de miután a... Az zenének melyik ágát is műveli az együttesében?
0: Minek nevezünk? műfajnak, vagy a hangszeres. Igen, de műfailag. Hát, mondhat, mondhatjuk, hogy a, az esti az ilyen alternatív rock, a lázertes sok pedig inkább ilyen akusztikus, singer-songwriter
2: maradjunk az akusztikus rocknál, aztán jobban megértjük, hogy mit akar pontosan jelenteni. A lényeg az, hogy a fiatal nemzedék tagja hány éves? Ezt is megkérdezhetem? 89 ben születtem, tehát 34. Na, arra vagyok kíváncsi, hogy egy 34 évesnek, aki foglalkozik a közélettel, szociológus, zenész, emberekkel is találkozik, és nem nem csak a nagy folyamatokat, meg a politikát nézi, hanem az embereket is ismeri, már csak azért is, mert találkozik közönséggel, hallgatókkal. Mi a benyomása arról, van-e itt még mit tenni, lehet-e még itt mit tenni az Orbán rendszerrel szemben, amely annyira be van ágyazódva, annyira be van épülve a mindennapjainkba, minden intézményünkbe, minden kulcsfontosságú helyre, hogy Elvileg ugyan föl lehet vele szemben lépni, meg még beszélni is lehet, még tüntetni is lehet ellene, de kimozdítani, elmozdítani a helyéről, mintha már nem nagyon lehetne. Hogy látja ön? Ön még sok évtizedet várhat erre.
0: Hú, hát ez egy eléggé fogos kérdés, így karácsony két nappal. <gül> hát <gül> milyenkor ember... gondolkozzunk
2: el ha nem ilyenkor, amikor kicsit megnyugodtunk, talán nem annyira feszített ütemben mennek körülöttünk az események, most jó szeretet, meg gondoskodás családról, stb., de elgondolkodhatunk a jövőnkről is, nem?
0: Hogyne, hogy ne csak vicceltem, igazából nyilván az <gül> jó, ember én is. gondolkodik így a... Fő, főleg, főleg az ilyen szabadabb napén, hogy, hogy egyébként kicsit madártávlatból nézve milyen is a saját életem, meg az egész közeg, ahol, ahol működik, és nyilván én, én magam a saját perspektívámból azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan buborékban élek, ahol nagyon kevés olyan emberrel találkozok, aki aki nem mondaná azt, hogy, hogy amiben most élünk, az egy szinte elviselhetetlen környezet, és és nem nagyon érintkezek közvetlenül olyan emberekkel, akik most mondjuk így a NER-nek a, a kegyeltjei lennének, vagy, vagy az Orbán rendszer hívei lennének, de tudjuk azt, hogy mégis van több millió ember, aki, aki így gondolkodik ebben az országban, hogy, hogy Orbán Viktor megvéd minket minden fajta bajtól, és... és ez itt a lehető világok legjobbika és szerint ez, ez
2: annyira a... így van, bocsánat hogy éppen ma reggel volt itt a reggeli személy műsorunkban Kovács Imre szociológus akit hmm. nyilván ön is jól igen. ismer és ő elmondta meg sokszor le is írja, hogy igen, hát vegyük tudomásul bármennyire nem hihető ez a miköreinkben, hogy nagyon sokan vannak, hát akár szába, szavazatszámukban is lemérhetően, mondjuk három millió, de tegyük fel, hogy annyian azért nem akik a saját személyükben is, meg az életükben is érzik azt, vagy úgy érzik, hogy ez a kormány, ez a rendszer tett értük. Valamilyen segítőkezet nyújtottak, nem feltétlenül milliárdok formájában, az csak keveseknek, de még a, a lecsúszottaknak is. Tehát bennük van a, a reménye ezeknek az embereknek.
0: De, hogy az Orbán rendszerbe elkepesztő milliárdokat költenek arra, hogy a propagandán keresztül az embereknek, az átlagembernek a tudatát abba az irányba módosítsák, hogy, hogy elhiggyék ezeket a dolgokat, hogy nekik tényleg jobb, mint, mint ezelőtt, és mint ami, amit mondjuk az ellenzék vagy a, vagy a demokratikus oldal igér, Ez sajnos egy borzasztó zárványként lepszik szerintem a társadalomra. Az, hogy ezt a propagandát nem, nem lehet egyszerűen megtörni. Uh, amit viszont én, én uh, már most egy jó ideje gondolok, de, de legfőképpen az a legutolsó választások óta, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a nem-nerv nyilvánosság és, és társadalmi erők szembenézzenek azzal, hogy amennyiben kimondjuk, hogy az Orbán rendszer nem demokrácia, mert pedig ebben szerintem mindenki egyetért, hogy nem demokrácia, akkor a demokratikus... Uh, kuliszákhoz nem szabad hozzájárulni szerintem többé, tehát a negyedik kétharmad után igenis meg kéne próbálni azt, hogy hogy azt mondjuk nem legitimáljuk tovább ezt a rendszert azzal sem hogy például a választásokon úgy teszünk, mintha lenne esély leváltani az Orbánt én azt amellett érvelek és erről írtam is egyébként az elmúlt fél évben többször is különböző fórumokon, amikor megkértek, hogy írjak egy rendszerről, hogy, hogy én ezt látom egy, egy fontos útnak, hogy szembe kell ezzel nézni, és most ugye arról beszélünk megint, hogy jönnek majd az önkormányzati választások, stb. stb., stb és majd 26 az országgyűlési választások. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy Magyarország nem demokrácia, akkor egész egyszerűen, és, és azt mondjuk, hogy az intézményeket megszállta a Fidesz, és a, a választási intézményeket is, és mindez a jogállami intézményeket, amelyek most is a rendeltetésükkel ellentétben működnek, akkor ne járjünk hozzá többé szerintem ahhoz, hogy, hogy itt megint egy demokratikus legitimációra legitimáció tűnő ö, dologgal ismét egy, egy választási győzelemmel a Fidesz újabb négy évre kapjon meghatalmazást, értem, értem. Hanem, hanem, hanem leplezzük le azzal, hogy azt mondjuk, hogy... hogy az a három millió ember, aki fidesz a Fideszra szavaz, egyetlen egy pártra szavazhat, és én nagyon kipróbálom azt, hogy, hogy mi történ akkor.
2: Hát én gondolatban többször kipróbáltam, mert számos hallgatónk is előjön ezzel. Hát az első következmény, az, első következmény az, hogy a jelenlegi parlamenti ellenzéki pártok megszűnnek létezni, hiszen azok a parlamenti jelenlétükön keresztül vannak finanszírozva. Tehát gyakorlatilag a szervezetük megszűnik. A pártot nem kell bezárni, hát csak éppen nem tudják finanszírozni ezt a keveset, ami, ami a pártokból még egyáltalán megvan. Ez az egyik. A más hogy a Fidesz azonnal azt mondja, hogy ha, ezek kivonultak az, a, a politizálásból, a mi demokráciánkból, hát Istenem, vessenek magukra, de vannak azért itt mások is, jó, hát ez a hagyományos baloldal elmen, de itt van a jó szanyi féle párt, például hát lehet, hogy ők átveszik a szociáldemokraták vagy a szocialisták helyét, és van egy olyan érzésem, hogy ez meg is történne, hogy a szélső jobboldali mi ott marad, az se kétséges. És biztos előugrik még a semmiből egy-két olyan párt, amelyik vagy ilyennek, vagy olyennek fogja beállítani magát, elindul a választáson, és lesz egy öt vagy hat párti parlament megint. Hát ha a többiek ebben nem akarnak részt venni, ám tegyék, itt szabadság van, ki lehet vonulni a politikából is.
0: Hát azt gondolom, hogy ez egy kommunikációs kérdés alapvetően, tehát hogyha erről világosan tud kommunikálni az ellenzék, és, és egyébként nagyon határozottan tudja képviselni azt az álláspontot, hogy mivel ez nem, nem demokratikus rendszer, hanem egy autokrácia, ezért és ezért ezen a választáson nem indulunk el, mert ezekben a típusú rendszerekben nincsen esély a demokratikus útól leváltani az autokrata vezetést. Nincsenek ennek előképei Európában? Tehát hát, neki vannak, egy nehéz vannak folyamat mert, mert
2: Szerbiában voltak, ott volt választási bolykott, óriási bukás lett a vége.
0: Ö, akkor most úgy mondom, hogy olyan típusú ö, Európai Uniós tagállamnak és ö, minősülő, ö, korábban demokratikus rendszerekben ö, nem volt ilyen. Előkép, tehát hogy úttörő módon, kreatív módon kellene uh, a nem-neres a nem nyilvánosságnak és politikai erőknek uh, fellépni. Én azt gondolom, hogy ez azért nem fog bekövetkezni, mert azért uh, ez nagyon sok ellenzéki pártnak és, és aktornak egyszerűen anyagilag nem, nem érni meg. Uh, szerintem itt kezdődne egyébként a, a megtisztulási folyamat, hogyha, hogyha ezekkel végre szembenéznem az ellenzéki oldal, ez biztos, hogy nagyon ijesztő gondolat először egy csomó embernek és a a választóknak is az lenne, de hát közben ez lenne az őszinte út. Tehát tehát egyszerűen egyszerűen inkoncentráns viselkedés az, hogy két választás között azt mondjuk, hogy diktatúra vagy autokrácia, és aztán a választásokon sorozatosan elindul az ellenzék, és teljesen borítikolhatóan jönnek a bukások hiszen az autokrata rendszernek pont ez a lényege, hogy leválthatatlan teszi magát a jogállami intézmények
2: mögé uh-huh. bújva. Ak- akkor legalább, ha nem is egy pillanatra, de a következő fél évre előre nézve, mondjuk azt, hogy hát lesznek itt önkormányzati választások, de tudjuk, hogy a Fidesz milyen írtózatos fölényben, hatalmi előnyben van. Ezért aztán ne játsszuk el a demokráciát, mm. még Budapesten sem. Pedig itt volna esély a győzelemre, de még ha győzünk is, akkor is milyen győzelem ez? Hát mi fogjuk a rövidebbet húzni, úgyhogy hagyjuk Budapestet is a Fidesznek.
0: Hát nézze, én nem, nem vagyok politikus, és politikai ellenző sem. Én, én abból, hogy indulok ki, amit társadalomtudományokkal foglalkozó emberként látok. Elméletileg és morálisan én azt tartanám helyesnek, hogyha nem benne részt az ellenzék a demokratikus színjátékban. Az, hogy ennek egyébként milyen ö, politikai ö, vagy milyen pártpolitikai konzekvenciái vannak, ez engem kevésbé érdekel, de azt gondolom, hogy ez lenne az őszinte lépés, és ezt még nem próbálta ki az ellenzék. Tehát most már volt összefogás összefogás, összefogás nélkül ö, minden szavazókörbe szabad, szavazóbiztos állítása és egyik sem vezetett eredményre, és azért nem vezetett eredményre, mert a Fidesz nem a választásoknak nem csalja el a választást, hanem az azt megelőzés, azt követő négy évben az autókat működésével, a propagandával, az állami médiának a megfelelsebb, az alkotmánybíróság megfelelsebb, az összes jogállami intézménynek a rendeltetésével ellenes alkalmazásával, és erre egyszerűen valamikor rá kell mutatni, és az kevés, hogy a sajtó ezt megírja, az kevés, hogy a parlamenti szállzulásokban ez elhangzik. Itt szerintem a cselekvés lenne az egyetlen út, és a cselekvés alatt, a valódi cselekvés alatt ezt értem hogy ezt az áldozatot be kéne vállalni. Nem nem mondta, nem fogják.
2: Igen, nem mondta, de azért tovább gondolom. Végül is az eredménytelenség, a kudarc, az részben az ellenzéki pártok és politikusok hibája, de akár az ellenzékinek vagy függetlennek mondott médiái is. Nem voltunk elég meggyőzőek, nem tudtunk eljutni elég emberhez, nem, nem tudtuk megváltoztatni a véleményüket a világról. Hát lássuk be, hogy itt nagyon erős kisebbségben vagyunk, hiába írunk és mondunk mi akármit, húzzuk le a ott mert végül is megélhetési újságírók vagyunk. Legyen tiszta a helyzet, ez nem demokrácia, itt nincs sajtószabadság, itt nincs szólásszabadság, most hiába pofázok, én nem fog attól semmi se változni, fejezzük be.
0: Én szerintem a sajtónak alapvetően nem ez a funkciója, hogy, hogy egy választáson egyik vagy másik oldal mellett húzítson, hanem az objektív tényeknek a feltárását. ezt egyébként szerintem a magyar nyilvánosságban sok sajtótermék jól végzi, ettől függetlenül ez nem egy demokratikus rendszer. Tehát Nyilván ez egy rendszertipológiai kérdés. De, de nincs is azt, uh, akarom nyilván... csak
2: mondani, hogy nincs is sajtószabadság. Vagy pontosabban, messze nincs teljes, normális, elfogadható sajtószabadság. És tényleg nincs, Igen. ez számos nemzetközi felmérés, összehasonlítás bizonyítja. Érezzük is. Ez így van. Na de ezen az alapon, hogy nincs teljes, vagy nincs méltányos, vagy nincs az európai normáknak megfelelő, mert nincs. A klubrádiótól elvették a frekvenciáját, Igen. igazán méltánytalan úgy gyalázatosan, hatalmi önkénnyel. Igen. De ebből az következik, hogy miután nincs, hát akkor inkább ne szóljunk, mert, mert is eredménytelen, és úgyis lényegében azt csinálnak, amit akarnak. A magyar közvélemény 80%-át ők dolgozzák, meg a maradék 20 kal pedig kezdhetünk, amit akarunk. Hát ugyanez az ez a, az érvrendszer működik a politikában is, de ön szerint ott fel kéne rúgni az állapotokat, itt a médiában pedig ne.
0: Miért ne? Hát teljesen más a kettő szférának a funkciója. Tehát, hogy szerintem a médiának igenis dolga az, hogy tájékoztasson az objektív tényekről, és nagyon fontos, hogy megszülessenek azok az újságcikkek, azok, a, azok az elemzések, amelyek felterják a valóságot, és szerintem ez egy teljesen külön kezelendő téma, hogy egy autokráciában egyébként a politikai pártoknak hogyan kell viselkedni. És nem gondolom azt, hogy csak a parlamenten belüli politizálás létezik. Igenis, a kis közösségek, az alulról építkező mozgalmi jellegű működés, annak ugyanúgy van szerintem relevanciája, sőt, egy autokráciában sokkal inkább eredményre vezet ez az ilyen típusú építkezés, ugyanis az a probléma, hogy az autokrata vezetésnek a célja, hogy a saját ellenzékét teremtse meg, és a saját domestikált ellenzékét, és én most azt látom, hogy ez a törekvés a kormányzó pártnak, a kormányzó hatalomnak, ez inkább sikeres, mint sem, és azok a mostani ellenzéki pártok tiszkáltak kivételnek, alapvetően ezt a házi ellenzékszerepet játszák el, és egyébként pont, hogy a, a, a független sajtónak az az egyik funkciója szerintem, hogy a Fidesz hazugságai mellett ezeket a típusú ö, áll ö, ellenzéki működéseket is feltárja. Tehát, hogyha mondjuk az ATV-ről beszélünk, az egy nagyon fontos dolog, azoknak a cikkeknek a megszületése, amelyek levezetik az, hogy mondjuk az ATV mert nem tekinthető valódi ellenzéki orgánumnak, és miért egy ilyen kiakat ellenzéki orgánuma a Fidesznek. Tehát én azt gondolom, hogy a sajtónak igenis nagyon nagy szerepe van abban, hogy folytassa a jelenlegi tényfeltáró objektív tényeket munkáját, a sajtónak nem feladata az, hogy az ellenzéki pártokat segítse. Hát szerintem ez a fajta hát Nem, de ütödés. a
2: szabad politikai tevékenységet kell segítenie, de ha politikai tevékenységet végzők önként feladják a még meglévő, erősen korlátozott cselekvési lehetőségeiket, hát akkor az. az... És hogy Hát te
0: a micsoda?
2: Mi? 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 Hogyan? Szóval el tudom képzelni, hogy Gyurcsány a parlamentben felszólal, ezzel nem változik semmi. Hogyha hát, elmegy pártvezetőként negyedéven te az ATV-be és ad egy interjút, ezzel nem változik semmi. Ugyanez vonatkozik nyilván a képviselőire Igen. és itt tovább, meg a többire. De hogyha kivonulnak a parlamentből, akkor az ATV is miért fogja őt meghívni negyedéven? párt pártelnök úr otthon most jobban dúzzog, mint korábban, vagy borúsabb, vagy dühösebb, mint korábban, mert legalább a korábbi esetekben, vagy években a parlamentben kiabált, vagy sajtóközleményt adott ki, vagy vagy a Facebookon tiltakozott, és mondta, hogy hát ezt aztán nem tűrhetjük. De ha igazából nincs szervezetük, nincsenek eseményeik, mert azt se tudják megszervezni, akkor otthon dühönkhetnek, és ennyi az egész. Miért kérdezzék meg őket?
0: Hát szerintem az otthon és mellett azért nagyon sok más cselekvési lehetőség lenne, tehát hogy egy csomó helyi lehetne foglalkozni, egy csomó forrást, amit most egyébként birtokol jelenleg is az ellenzék, olyan típusú akciókra lehetne fordítani, amivel egyébként kisközösségi helyi szinten meg lehetne mutatni, hogy van demokratikus alternatívája a működésnek, és abszolút az látszik, hogy a, a, egyszerűen a parlamenti politizálás mostanra egy ö, teljesen kont, kontraproduktív ö, működést eredményezett az ellenzék szempontjából. Tényleg csak annyi funkciója van, hogy demok, demokratikus ö, látszatot kölcsön az, az autokratikus működésnek. Hát én, én, én nem azt mondom, hogy, hogy biztos, hogy célra vezet, hogy nem ezt csinálja az ellenzék, de hogy ezt meg kéne próbálni, 13 év Bentley után, abban
2: szinte vagyok. De hát akkor azt is meg kéne próbálni, hogy Karácsony Gergely ne induljon főpolgármesternek, Piko András adja föl Józsefvárost, mert hát végül is demokratikus kulisszaként működnek, úgy azt, azt a képzetet keltik a választóban, hogy lehet itt változtatni, lehet másképp csinálni, lehet emberibb módon a szűk lehetőségekkel gazdálkodni, és az emberekkel beszélni, vagy bevonni őket, de hát tulajdonképpen Éppen nem lehet, hogy mit álltatjuk őket, hagyjuk az egészet.
0: Hát szerintem az például nagyon fontos, hogy az önkormányzati vezetők felhívják arra a figyelmet, hogy Magyarországon gyakorlatilag felszámolták az önkormányzatiságot, és ez, ezen felszámolt önkormányzatisági kereteken felül próbálnak valamit tenni, például Pico és biztosan, vagy Karácsony Gergely biztosan, tehát az ő szándékaikban nem képelkedek, hogy, hogy hiszek a szándékaik, de mégis, hogyha kizumolunk ebből a nézetből, és, és felülnézetből nézzük az egészet rendszer szinten, akkor sajnos arról kell beszélni, hogy Magyarországon olyan szinten kiüresítették az önkormányzatiságot, hogy valójában a nagy egész szempontjából az ellenzeki önkormányzatok se nagyon tudnak mit csinálni. A rendszer megdöntése szempontjából nagyjából zéró ez a hatékonyság. Ez
2: biztos. De akkor mondok önnek egy külföldi sajnos rossz példát, itt van állni. Ugye igazán őszinte, kemény és önmagával szemben kiméletlen ellenzéke volt a Putyin rezsimnek, otthon és külföldön, mindenhol, de nem mondta azt, hogy én nem veszek részt ebben a kutyakomédiában, már pedig az százszorosan inkább, na jó, nem számára már egyre kevésbé százszorosan, de tízszeresen inkább kutyakomédia, mint ez a magyarországi, semmi esélye nincs az ellenzéknek győzelemre, de nem Válni, nem azt mondta, hogy inkább kivonulok, vessenek engem börtönbe, úgy se számít, mert úgy se lehet így győzni. Úgyhogy emberek, ne szavazatok a pártomra, mert nem fogom tudni leváltani Putyint. Hagyjuk ezt az egészet, nem akarlak benneteket ámítani, de ő azt akarta, hogy választásokon induljon, és Putyin nem tudott más csinálni, mint kiiktatni őt.
0: Hát igen, de egyrészt szerintem azért az orosz helyzet az, az, az azért más volt. Azért Magyarország egy Európai Unión belüli kívülről korlátozott hibrid rezsém, ugye ahogy ezt a Bozóki Andrások leírták. Tehát, hogy azért más a nemzetközi kontextus, egy sokkal inkább a nemzetközi folyamatoknak kitett országról beszélünk. Azt is látni kell, hogy az Orbán, mozgáster is meglehetősen szűk, tehát nyilván az Európai Unióból való kilépés az, bár valószínűleg lelkileg és mentálisan néz szellemileg vágyik erre Orbán Viktor, de hát ennek uh, semmilyen gazdasági uh, realitása nincsen itt összeomlanak, nyilván a gazdaság egy nap alatt, hogyha ez meg történne. Tehát az Európai Unión belül kell neki sasszíznia és egyensúlyoznia, és ez egyre nehezebben uh, megy neki és ez látszik, és én még egyszer mondom, nem azt mondom, hogy a, az ellenzék ne cselekedjen, én pont azt mondom, hogy valódi cselekvésre lenne szükség, aminek én a kereteit jelenleg 2023-ban úgy látom, hogy nem az jogállami intézményi keretek között van, hanem sokkal inkább, még egyszer mondom, egy mozgalmi jellegű, <tos> sokkal kevésbé formális, mint inkább informális, és informális keretek között szerveződő működésben látnám. Nyilván szűkösebb anyagi forrásokból történik egy ilyen építkezés, de egyébként, hogyha megnézzük, például, amit Orbánék csináltak a polgári körökkel, egy olyan jellegű hálózatosodást én Elképzelhetőnek tartanék, hogy szélrevezető lenne, hosszú távon biztosan, mint ez a fajta, szerintem áll ellenzéki típusú működés.
2: Köszönöm szépen, jót beszélgetünk. Lázár Domokos, szociológus, én az Öcsöskáró Intézet munkatársa. Viszontlátásra.
0: Viszontlátásra.
2: Háló, jó estét kívánok.
4: Jó estét, Gergely vagyok Budapestről. Parancsoljon. És mindig meglepőzöm, hogy a Bulgár úrnak sikerül ilyen vendégeket találni, akik annak ellenére, hogy jól képzettek, tájékozottak, valahogy nem tudják a dolgokat összerakni. És olyan következőségek... Összerakják, csak másképp.
2: Másképp rakják össze. Ez nem
1: baj.
4: Hát csak vannak bizonyos törvényszerűségeket, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát például abban nagyon tévednek vagy tévedett a fiatalember, hogy, a, hogy a legi, a, az Orbánnak a legitimációhoz szüksége van az ellenzékre. Nincsen abszolút szüksége rá, és ezt ki is mondta, már 30 éve kimondta, hogy a parlament ellenzék nélkül is nagyon jól működik. Tehát neki ez a vágya? Igen. Ezt szeretné elérni? Úgy el fogja bábozni, hogy van ellenzék, és hogy mekkora a jogállamiságban, hogy most elbábozza, hogy mekkora a sajtószabadság. Igen, tehát de hát ehhez, ehhez létre fog hozni.
2: Az... Igen, de ehhez létre fog hozni ellenzéki pártokat, ha ezek a mostaniak kivonulnának.
4: Hát ezt mondom, hogy ugyanúgy, ahogy, Igen. tehát ugyanaz lesz a téma, hogy most nem lehet őket vádolni azzal, hogy nincs sajtószabadság, mert elbábozzák. Tehát, nehéz pontos bizonyítékokat erre találni, ugyanúgy el fogják bábozni azt is, hogy van ellenzék. Tehát ebbe nem Persze, én is és, így és, és tehát az lenne így a legfontosabb, hogy, a, hogy az ellenzék próbáljon inkább egy közös platformot teremteni, és közösen fellépni. És ehhez az kellene, hogy a pártok már összefogtak, de a, a véleményformálók, mint ez az úriember, vagy aki a Mérő László például, akik itt megszólaltak, tehát a véleményformálók, a sajtótermékek kevésbé. És ahhoz, hogy ez az összefogás meg tudjon történni, először egy ilyen közös alapot kellene létrehozni, hogy mi az, amiben egyetértünk. Tehát például ez az úri ember is mondta, hogy egyetért, hogy nincsen demokrácia, hogy diktatúra van. Tehát ez, ez egy olyan, amiből ki lehet indulni. Hogyha azt mondjuk, hogy, hogy ez diktatórikus rendszer, abba is egyetértünk, hogy ez valamikor meg fog bukni. Hát, akkor, de ha, ha ilyen rendszer, akkor azt is tudjuk, hogy tehát, hogy már a, az élettartamának túl van a felén. Tehát azt, azt azért lehet tudni, hogy nem 20-30-40 évig, hanem a jelenlegi problémákat figyelembe véve, tehát a kisodródását a külpolitikába, illetve a gazdasági folyamatokat, tehát föl, föléli a tartalékait, és az a előjén túl van.
2: Hát, mondjuk, hogy a gazdasági tartalékai, most éppen ma hoztam be ezt a friss hírt, témaként nem, nem kell, hogy ez annyira izgassa a közönséget, csak mégis egy példa, hogy ide hozza a legnagyobb kínai elektromos autógyárat, amelyik vagy személyautót, vagy autóbuszt, vagy mind a kettő gyártani fog, ezt még nem tudjuk. Azért ez egy óriási, sok százmilliárd milliárd forint értékű beruházás megint, a sok ezer milliárdnyi akudyár beruházás mellé. Ezzel nagyjából a következő 10-15 évre legalább stabilizálja a magyar ipari termelést, ezért akkor is, hogyha ennek a haszna elsősorban Kínában, megy, meg Németországba, meg, meg Dél-Koreába, de csak ad valamiféle stabil vázat ahhoz, hogy, hogy legyen Magyarországon ipar, hogy legyen valamilyen foglalkoztatás, hogy azt lehessen mondani, hogy ide jöjjenek még ide ilyen-olyan beszállítók, akár külföldről, akár Magyarországról. Nem, szerintem ez, nem ez a legjobb út, ne félreértés, csak azt mondom, hogy van nekik válaszuk arra, hogy ne sordrójtsuk ródjunk ki a szélre, hanem úgy próbálnak meg sasszézni, egyensúlyozni, hogy közben kínaiakkal és másokkal üzletelve megpróbálják ezt az uniós tagságot valamilyen módon a hasznukra fordítani.
4: Hát ezt meg kell várni, hogy mire beundulnak ezek a beruházások, de arra a világban nincsen példa, hogy, kül- hogy kínai beruházások lennének az iparnak a húzó ágazata. Tehát arra inkább van példa, hogy 20 évvel is bejelentették már, hogy mekkora kínai beruházások történnek, például Pécsen, és semmi nem lett belőle. Tehát, hogy Magyarországon nincsen munkaerő, nincsen energia, akkor mégis nincsen megfelelő háttér, infrastruktúra, akkor mégis mire jönnek? Tehát, hogy mi a mi a komparitív előny? Komparitív és, előny. És az, az, az az előny, hogy itt Magyarországon nem kell betartani a környezetvédelmi előírásokat, és nincsenek munkaügyi szabályok. Te ezt onnan tudjuk, mert az ellenkezőjét állítják. Tehát, uh-huh. igen, tehát igen, igen. valamit ők kijelentenek. Annak, annak az ellentetje igaz. Tehát ez, a, ez az egy miatt jönnek, és ez azt jelenti, hogy a magyarnak az életterét águlják ki. Tehát itt olyan 35 gyárról van szó, több ezer hektáról, több megyéni területet játszanak át, különböző nem tudom milyen cégekbe, aminek abszolút nem tudjuk a házterét, semmit nem tudunk róla, és ez is most úgy tűnik, hogy csak ilyen propaganda. Tehát, hogy hogy ebből mikorra is nem mondták, hogy mikor indul, nem mondták, hogy hány fővel nem mondta, hogy mekkora beruházás. Tehát a beruházásnak a nagyságát eleve nem lehet ellenőrizni, mert hogy a kínai azt mondja, hogy 100 ezer milliárd, és közben hoz 10 milliárdot, annyit számol el befektetési értékben, amennyit, amennyit
2: akar. Jó, hát azt a befektetést, ezt ő fogja finanszírozni, tehát a kínai azt mondja, hogy én befektetek Magyarországra ennyit, azt ő fizeti ki, legfőjebb, annak arányában esetleg kaphat több magyar állami támogatást, Polgár, és akkor ő, ő, így, nem így család...
4: ki semmit, ő nem fizet ki semmit, nem fizet ki semmit, ő működött őkének hozza be. Azt mondja, hogy behúz egy gyártósort, és annak a gyártósort, ja, annak a technolóniának Igen. az értéke 100 ezer milliárd dollár kész. De azt nekünk Ezen nem ki kell kifizetni. Nem Igen,
2: azt nekünk nem kell kifizetni. Azt ő hozza, előállítja, megtermeli, legyártja, idehozza, föl, fölépít hozzá egy csarnokot, tehát azt mégis csak ő fekteti be. Hát,
4: Hát az egész beruházást a csarnokig az valószínűleg, hogy a kormány fizet minden. A, a csarnokot
2: is. valószínűleg nem. A, az infrastruktúrát valószínűleg ő fogja, az utat, villanyvezetéket, a, a, a
4: vizet, A, a ezeket. Kínában mindent a, 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 azok, akik a csalogatják, azok fizetik. Hát ott állnak az üres csarnokok, ezrével, nem a nem a a gyártó fizeti a csarnokot, ő megkap
2: mindent. Hát igen, de itt most az a lényeg ennek a kína, például ennek a kínai beruházásnak, hogy bejöjjön az Európai Unióba, és az Európai Unióban gyártott, és ezért vámmentesen, ráadásul földrajzilag közel lévő helyről szállítsa majd Ausztriába, Németországba, Olaszországba a kínai gyártmányú elektromos autókat, hiszen azok
4: versenyképesek. csak propaganda és ígéret. Tehát ebből semmi bizonyíték nincs, hogy emögött de, van-e valamit. De miért nem volna? volumenű sehol a világban nincsenek, se Európában nincsenek.
2: De ezt most hát miért ő... mondja, hogy, hogy hát hogy ne volnának? Vannak, hát látszik, hogy vannak, a kumulátorgyárban ennél nagyobb
4: is van. Már úgy értem, hát hogy vagy szával lényegesen szával. kisebb gyárai vannak a, a ha, igen, igen,
2: de Magyarországon, hát éppen ezt mondom, hogy Magyarországon van példája annak, hogy óriási összeget fektetnek be a kínaiak például akkumulátorgyárba. Miért ne hinném el, hogy ez az elektromos autógyár is több száz milliárd forint értékben itt fog
4: gyárat létesíteni? Hát nem létesít tudom, a kínaiak még akkumulátort nem gyártottak meg Magyarországon, ha jól tudom. A számszugnak van valami gyár, a kínai az ugyanolyan ígéret egyelőre.
2: Hát épül, épül a gyár. Debrecenben épül a gyár. Ez látszik.
4: Még nincs, vagy k- k- még nincs? Válni, hogy, hogy, hogy mi lesz ebből, én elég szkeptikus vagyok, tehát Magyarországnak ahhoz, hogy a gyárak működni tudjanak, ki lehet számolni energetikailag is, hogy se infrastruktúrája nincsen se. a, a Termékeket nem tudja szállítani oda, tehát ez egy, ez egy nagy busz, egy nagy hunk az
2: egész. Én nem vagyok ebben ilyen szkeptikus, ha Orbán akarja, vagy az hát Orbán kormány akarja. Hát mi
4: úr, ezt, Na, ezt, ezt, tehát az Orbán akarja, az Orbán az nem tud számolni. De tehát vannak az, az mellette az, akkor... Az Orbán az 18 éves korában, amikor érettségire készült, akkor találkozott utoljára a számokkal, tehát hogy jogász, a jogi egyetemen se nem tanítottak, jó, de vannak mellette
2: mögötte olyan emberek, akik tudnak, és teljesen nyilvánvaló... Nincsenek
4: mellette a Varga, a Varga Mihály volt a vegyezüli, akit rakott hát nincsen meg hát. a végre az ő... De bárját, Nem tudom, én... én, én
2: nem egészen, így van Varga, még pénzügyminiszter, Matolcsi György is még a Nemzeti Bank elnöke, mind a kettő tud számolni, mind a kettőnek megvannak a hibái, szóval én ott nem találok fogást rajtuk, hogy ez a kínai beruházás vagy beruházás ígéret ez csak egy levegőben szertefoszló akármi, ez az illúzió, ebből nem lesz semmi, lesz, mert a kínaiakban megvan a technológiai, képesség is, és a, a pénzügyi áttérés, hogy ezt megcsinálják. Az a kérdés, hogy miért Magyarországra jönnek, nyilván abban van valami, amit ön mond, hogy itt lazábbak a szabályok, és ezért ez kevesebbe kerül itt működtetni, olcsóbb a munkaerő, még ha nem is teljesen maga, magyar munkaerővel fog is működni, akármelyik gyár, de ennek megfelelően nyilván kiválasztották ezt az országot, ez nekik alkalmas, földrajzi szempontból, egyéb gazdasági összetevők miatt és politikailag is mennyire örülnek a kínai befektetőnek. Lesz ebből valami? Ez szinte biztos?
4: Még egy témám lenne gyorsan, hogy az önként kapcsolatban, hogy elég sokszor nagyon durva támadások érik a klubrádiót a, például a magyar nemzetben, vagy az egyéb ilyen fórumokon, Különösen például a Parakovácsot, hogy nemzetellenes kiszolálatsai vannak, és hogy esetleg gondolkodnak-e arra, hogy megteremtik annak a feltételét, hogyha rádióit nem tud üzemelni, hogy át tudnak kapcsolni esetleg egy külföldi működésre.
2: Hát néze, ott, ott még nem tartunk, minden megtörténhet, hogy, hogy az internetről is lekapcsolnának minket, úgyhogy nem tudom, hogy milyen technikai előfeltételei volnának annak, hogy a klubrádió az valamilyen külföldi internetes eszközön, vagy akár mind
4: keresztül... Nem, hát kijönnek, lefoglalják a szervereket, a stúdiót, aztán akkor annyi, ha nincs másik stúdió, akkor befejezni... Hát lesz, nézze, dolgozást. ezen
2: az alapon kijöhetnek egy bilincsel is, és elvihetnek minket börtönbe, nem is kell még nem kell még a szervereket hát lefoglalni. De is
4: lehet, csak hogyha van egy két-három-hetes kampány, ami folyamatosan, tehát ugye a, a, a magasabb szinteken is a klubrádió úgy van besorolva, mint hogy egy legradikálisabb Mondom, bármilyen rádió, képzelhető. amit az Ungár Péter is mondott, úgyhogy jobb félni, mint megijedni, tehát hogyha esetleg van ilyen alternatíva, és nem tudják önöket kikapcsolni, akkor talán hát kevésre
2: meg. Lehet azt mondani, hogy a helyzet elviselhetetlen Magyarországon, minket már be se engednek a stúdióba, elmegyünk mindannyian Bécsbe, de hát az nem egy egyszerű vállalkozás. Az itt dolgozó jó néhány tucat ember a családjával miért költöznek ki Bécsbe? Hogy tudnak kiköltözni? Milyen fizetést kellene kapni ahhoz, hogy megéljünk? Akar-e a feleség, a férj eljönni vele? Hát szóval ez nem úgy megy, hogy egy rádiót átköltöztetünk Bécsbe, és majd onnét akkor lehet működnetni egy internetes rádiót, amely persze lehetne Magyarországról is hallgatni, mint ahogy mindenhol a világon. A, tehát, ha Magyarországon nem lenne szabadságunk a világba kiáltani, vagy a világba írni interneten keresztül valamit, hát akkor ez egy totális diktatúra volna, és van ilyen, ugye Oroszországban már gyakorlatilag ez van, el lehet menni külföldre, ennek a technikai feltételei meg vannak, de ki azt, hogy egy klubrádió mondjuk Bécsből működjön.
4: Jó, hát jobb félni, mint megijedni. és. Hát félni félhető, csak úgy ez nem Hogy a frekvenciát nem merik elvenni, mert hogy ez nagyon fontos nekik, hogy mutassák, hogy itt mennyire demokrácia van, meg sajtószabadság, és elvették a frekvenciát. Mondom, úgy, ez lehet totális fór, í, a... lehet. Hát ez, ez, ez az ötvenes években is úgy volt, hogy voltak egy ilyen propaganda agyárat, és akkor a, a végén megkültött, előkészítik a közvéleményt erre, és ez már folyamatos folyamatban
2: van. Nézze, mondom, lehetség, minden lehet, totális, az ellenzéki sajtó teljes betiltása, az ellenzéki politikusok börtönbezárása, minden lehet, van erre példa, nem is olyan messze, hogy erre hogy lehet felkészülni, sehogy. Hát ha menekülni kell, akkor biztos lesznek, akik menekülnek, és akikben van erő, meg talán lesz mögöttük néhány ember, aki anyagileg ezt támogatja, lesz Magyarországnak szabad hangja, ha más nem egy külföldről működő szabad Európa, Szabad Magyarország, aztán erre felkészülni nem lehet, csak legfeljebb Bécsi gurulnak majd az amerikai dollárok, nem Budapestig. De ne erre készüljünk, mert itt még nem tartunk. Mert
4: én azért szeretném csak, mert például a népszabadság olvasója voltam, egyik nap olvastam, a másik nap nem. Ugyanúgy volt a magyar, a magyar nemzettel, egyik nap lehetett
2: olvasni, másik nagyon gyorsan megy. De gyorsan, azért mondom, minden lehetséges, de készülni rá, nem lehet. Fejünkben legyen ott. Köszönöm szépen, viszontalásra. Szóval. Háló, jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok, Szalkai Árnés vagyok, és a szegedi kínai beruházással kapcsolatban én nem is azt mondanám, amit én gondolok, hanem szeretnék felolvasni egy nagyon rövid idézetet a magyar hangnak a december 8-14-e között megjelent számából. Igen. Ami a következőképpen hangzik. Szeged önkormányzata 22,8 millió eurót, mintegy 8,6 milliárd forintot fizetett, több olyan ingatlanért, ami a Csányi Sándorhoz tartozó PIK Szeged szállámigyárt zértjét. A kínai BID elektromos járműgyártó Szegedre települése kapcsán a város több területet is megvásárolt, Információink és sajtóhírek szerint a gazdáknak átlagosan 3,84 millió forintot ajánlottak hektáronként. A csányival kötött üzletet az önkormányzat kifelejtette közadatigénylésünkből, csak konkrét kérdésre fették fel az árat. Ez a rövid idézet, a szikket bőveben el lehet olvasni, és én akkor, mikor ezt elolvastam, még el arra gondoltam, és <coughs> jutott, amit ön is mondotta a műsor elején, hogy 46 milliárd forintot már is adott a kormány ennek a beruházásnak a támogatására. Hát úgy látszik, hogy akkor ebből már 8,6 milliárd forint jó
8: helyre került.
2: Jó, hát igen, de azt mondom, hogy ennek az önkormányzatnak is biztos anyagilag jól jön végül is ez a, ez a beruházás, mert, mert valami helyi iparűzési adót is fizetnek, ha csak azt is le nem nyúlja a kormány teljesen, mint ugye Göd esetében a Samsungnál. Szóval vannak itt mindenféle dolgok, és persze ilyenkor különböző ingatlan hát vásárlások, meg ügy, mondjuk persze, így hát ügyletek kell, hogy legyen. Nem
9: az zavar, hogy az önkormányzat jól jár ezzel, hát nyilvánvalóan jó fognak járni egy ilyen nagy beruházással, de az azért elgondolkoztató, hogy a gazdáknak a, a megajánlott vételár 20-szorosáért vásárolnak. Egy nagy vállalkozótól, Magyarország legazdagabb emberétől. Hát ennek azért valami oka lehet, nem? Biztos,
2: hogy lehet, de ha ismerném konkrétan, hogy az milyen terület, hogy az mennyi tér, mennyire, uh, mennyire tapsálják igen. a szakértők, ugye azért nem minden föld ugyanannyi, de lehet, hogy a könnyebb volt olcsóbban beszerezni a gazdáktól, mint, mint az erős, az ország legerősebb, vagy második legerősebb emberének
9: cégétől. Hát. Hát igen, csak ez egy kicsit azért síralmas abban a tekintetben, hogy hát hol van itt az a fajta jogi, vagy anyagi, a gazdasági egyenlőség, hát ez ez így nagyon nagyon nehezen lehet ezt én szerintem megemészteni, hogy még egy ilyen beruházás mögött is, még nem történt semmi, még egy kapavágás se volt, de már valami olyan történik a háttérben, amiről nyugodtan el lehet gond képzelni azt, hogy itt hát így jutatnak vissza pénzeket, olyanokhoz, akik akik ezt idézőjelben megérdemlik.
2: Biztos, hogy nagyon sok érdek van itt, ami vagy egymás mellett, vagy egymás erősítésére, vagy egymás ellen szól, hogy lehet ezeket összeegyeztetni, ki kinek milyen szíveségeket tesz, mi lesz az előnye, hátránya? Igen, ilyen a politika, meg az üzlet, ah. biztos. És lehet, hogy a legkisebb, a legkevésbé erős, mondjuk keresi a legkevesebbet rajta Rajta, vagy esetleg veszít is rajta, ezt nem tudom. Hát igen. De, de ez, ez mondjuk nem meglepő, ez, ez így szokott lenni sajnos. A lényeg az, hogy mondjuk ne gazdagodjon meg rajta a város vezetése, vagy a város vezetői, hanem mondjuk a város lakossága élvezze ennek az anyagi használ. Hát
9: igen, ebben lehet reménykedni. Nem tudom, hogy még mondhatok-e valamit a... Egy perc egy percet igen. Hogy, van-e remény az ellenzéki oldalon. Azt szeretném csak mondani, hogy hát ott rejlik a remény, és abból lehet a reményt egy kicsikét föl futtatni, hogyha az egyénekben megvan a megfelelő érdeklődés. Mert minden politikai pártnak van megismerhető, értékelhető programja. Tehát nem igaz, hogy nem tudnak a pártok ellen véleményt támasztani azzal a politikai irányítással szemben, amit most a jelenlegi kormány gyakorol. Meg kell nézni, hát a dk is van, az MSZP-nek is van, olyan programja, ami pontosan azt mutatja meg, hogy mit csinálnának másképp.
2: Igen. Szerintem is van alternatíva, el is mondják sokszor, akár az Orbánék egyes intézkedései vagy lépései kapcsán, ezt csinálják, mi ezzel szemben ezt meg ezt ajánljuk. Megvan Igen. csak... Csak nem hozzá lázba az embereket.
9: Hát, hát esetleg még azt lehetne megpróbálni, hogy pont a klubrádióban ami ugye meg tudja őrizni a semlegességét, a klubrádió tényleg meg tudja őrizni. Ugyanezen a semlegességi alapon, legalább egy-egy fontosabb témakörben, ami valóban érdekli az embereket, egy, akár egy kerekasztal is összehozni azokkal a politikusokkal, akik annak uh-huh. a témának az érintett személyei.
2: Jó, meg fogom próbálni. Köszönöm szépen, asszonyom. szép ünnepeket kívánok. Én is köszönöm, és boldog karácsonyt Köszönöm, viszont hallásra. viszont hallásra. És mit írnak a Facebook oldalunkon, a komment Csaba.
1: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön egy kicsit ugyanehhez a telefonbeszélgetéshez csatlakozva egy ö, gondolat. Ha nem indul az ellenzék, ha nem tesz semmit az ellenzék, akkor egész Budapest a sorsára jut így az első komment. És ez sajnos igaz, azik országra is. Tehát nagyjából azt nem lehet mondani, hogy nem tesznek semmit. Azt lehet mondani, hogy nincs rá egyenlőre érdeklődés láthatóan. Idehet lehet lá- háború nélkül megszállni egy országot, ismét egy olyan gondolat. Azért várjuk ki a végét, mert ha olyan tempóban építkeznek, mint Pakson, akkor mi leszünk a Gödrök országa. Igen, de van még mélyebbre is. Juhász Péter jó választás, így a következő gondolat. A Fidesznek csak elő kell venni a régi lejárató cikkeket, bejátszásokat. Lehet, de az ítéleteket ő is elővehet és ugyanígy meglobogtathatja. Ez is így van. Aztán unokanővérem nyaranta ingyen korrepetált a fizikában, matematikából a diákokat, semmit nem fogadott el. Mutassanak példát, hogy a korrepetálják a rászorulókat. De én attól tartok, hogy a fideszesek nem nagyon fognak jelentkezni korrepetációra.
2: Ja, így van.
1: És ott akkor végsősor meg szeretnénk az online nevében boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket
2: kívánni. Az online nevében is, és meg
1: nél-e. a, a természetesen
2: én is, úgyhogy örülök, hogy velünk voltak ebben az évben, úgy töltsék jól, nyugodtan, békésen a karácsonyt. Meg boldog új évet is kívánok, mert jövő éten én nem leszek itt, önök azért hallgassák a Klubrádiót, remélem lesz ennek értelme. Úgyhogy minden jót kívánok, köszönöm a figyelmüket, a megbeszéljük készítésében ma közreműködött Bencsik Gyula, Lőrincs Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Horvátádám. Ádám, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő évben.
10: Esti gyors, a hírek háttere. Jó esét kívánok, Sámeszi János vagyok, ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő Józsa Márta. Mondhatta volna, hogy hibázott. Mondhatta volna, hogy az orosz elnök egy háborús agresszor mellett ülve az ember néha pontatlanul fogalmaz. Hivatkozhatott volna arra is, hogy a tárgyaló partnerét tiszteletben tartva valamilyen semleges kifejezést keresett arra, amiről ő is számtalanszor kimondta már, hogy az egy Oroszország által indított Ukrajna szuverenitását és területi integritását megsértő háború. Akár el is engedhette volna a füle mellett a kérdést, újságírók és a nem újságírók előtt Orbán Viktornak nem volt szüksége arra, hogy a katonai hadművelet kifejezést, használatát jogászkodással és az orosz álláspontra hivatkozással magyarázza, és ezzel végül is megszabaduljon a maradék erkölcsétől is. Magyar polgárként, akinek a megválasztott magyar miniszterelnök mégiscsak a miniszterelnöke, hiszem, még akkor sem fogadhatom el azt a felvetést, hogy az ország vezetője a Kreml érdekében cselekszik, amikor a cselekedeteire más magyarázat éppen nem is mutatkozik. Azt azonban magyar polgárként elvárhatom és el is várom, hogy a megválasztott magyar miniszterelnök politikai és retorikai játszmázás és ki tudja milyen politikai érdek figyelembe vétele helyett ne süllyedjen az erkölcsi minimum alá, és az ország a képviseletében beszélve mondja ki azt a háborúról, hogy háború. Pont. Ha egy nép az életéért küzd, joga van hinnie a csodákban. Mi nem beszélhetjük le az ukránokat arról, hogy harcoljanak, hogyha harcolni akarnak. De látnunk kell, hogy minden nap meghalnak százak és ezrek, árvák, özvegyek, fér életüket elveszítő túlélők maradnak utánuk. Ez egy nagyon durva, nagyon véres háborúja Európának. Mondta ugyancsak Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt. Így is lehet. Ez a minimum.
3: Esti Gyors a hírek háttere.